0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 9. Oktober. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Mann an meiner Seite, wie immer, der großartige Big Daddy, Andreas ist Andreas. Und eine riesen Kickboxnacht liegt hinter uns. Und du, glücklicher, saßt auf den besten Plätzen im Haus mit wip betreuung vor Ort in Arnhem.
1: Hätte schlimmer sein können, kann man sagen. Und das hat dich aber dein Skype gekostet, oder? <lacht> genau, muss ich mit meinen Haaren für bezahlen nee, äh, ich brauchte mal ein bisschen was Neues, äh, wie findest du meinen, meinen neuen Style erinnert mich ein bisschen an den Phallus aber
0: mhm.
1: aber ja, liegt wahrscheinlich daran, dass sich alles ich an belassen. den Phallus erinnert <lacht> da <lacht> da ich das ist Wunschdenken äh, Wunschdenken deinerseits wahrscheinlich äh, ist ja eigentlich auch ein alter neuer Style äh, früher, früher bin ich häufiger so unterwegs gewesen äh, ja, könnt ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Der eine oder andere äh, hat hier schon seine äh, Meinung abgegeben. Und äh, ja, wilde wilde Nacht bei Glory gestern. Ähm, das war schon verrückt, weil ja neben Badr auch noch einige andere Marokkaner und Mar eine Marokkanerin auch auf der Karte waren und ähm, die also das Level an Support, das die bekommen. Pff, das ist schon schwer, irgendwie das mit irgendwas anderem zu vergleichen, ehrlich gesagt. Also, jeden. als da die, im Co main event die ähm, Marokkanerin verloren hat, nach geteiltem Punktentscheid, so laut, weiß ich nicht, ob ich eine Halle schon mal gehört habe, als ich vor Ort war. Das war schon, das war
0: schon, wild. Das war also, schon wild. Man muss ja mal sagen, also äh, Tiffany Van Soos, die ja nun schon seit irgendwie, ich weiß nicht, die Frau ist Mitte 30 und macht schon seit 30 Jahren Kampfsport, hat, hat auf jeder Bühne schon gekämpft, ist seit sicher ein Glory-Champion. Auch die erfahrene, abgewichste Sau, sage ich jetzt mal, nicht respektierlich. Also die hatte echt mit sich zu ringen, hatte ich das Gefühl. <lacht> also war schon brutal. Ja, also Heimvorteil hast du schon, ne? wenn du Marokkaner bist und hast die Halle voller Marocks. Also, äh,
1: definitiv. Ja. Äh, und also ich glaube, mehr Heimvorteil als da äh, konnte man nicht haben. Ähm, war schon, äh, war schon ein, ein cooles Erlebnis, da irgendwie mittendrin zu sein, so. Ähm, ja, und äh, der Hauptkampf hat natürlich alles in den Schatten gestellt, aber Weiß ich nicht, wollen wir mit dem Hauptkampf äh, äh, anfangen oder wollen wir uns irgendwie von unten nach oben arbeiten?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal vielleicht noch einen kurzen Abriss, äh, was es heute in der Sendung alles gibt. Wir sprechen natürlich über äh, Glory Collision 4, ganz klar, darum geht es hier, darüber äh, sammeln wir die ganze Zeit. Badra Hari gegen Alistair Overeem, Riesenkampf. Seit Wochen fiebert im Prinzip die äh, Kickbox-Gemeinde darauf hin, aber Andreas hat es angedeutet, war nicht der einzige spannende Kampf. Wir werden natürlich über die komplette Card kurz sprechen. Dann haben wir heute Mo Abdallah am Start, ein langjähriger Freund unserer Sendung. Schon zu Runfighting-Zeiten war er ja mäßig bei uns zu Gast. Auch der hat sicherlich seinen Senf äh, mit dazu zu geben, was bei diesem Kampf passiert ist oder was bei dieser Veranstaltung passiert ist. Hat sich äh, Glory äh, als alter Glory Veteran ja äh, selber auch komplett angeguckt und hat selber einen Kampf anstehen. Und zwar neben niemand Geringeren gegen niemand Geringeren als den Rapper Sinan G bei einer Universum Veranstaltung. Darüber werden wir mit ihm schnacken. Und das war noch lange nicht alles, was wir heute haben, Andreas Kanietakis.
1: Ja, natürlich haben wir auch noch ein paar. Ähm Weiß gar nicht, haben wir News rund um NFC ähm, ja. oder dürfen wir da noch nichts zu sagen? Doch, News. Um,
0: ja. Nee, vor okay. einer halben Stunde, glaube ich, ging die News raus, meine ich. Also so new ist es gar nicht mehr, aber okay. äh, wir verkünden einen neuen Kampf, falls ihr das auf Insta noch nicht gesehen habt, sprechen wir darüber. Das meine ich.
1: Genau. Das meine ich und wir haben natürlich noch What's in the Bag und äh, da Besonderheit bei What's in the Bag heute gibt es mindestens einmal das neue FIFA zu gewinnen. Und das ist nicht, wie fälschlicherweise über Social Media äh, bekannt gegeben wurde, FIFA 22, das wäre ja. ein alter Hut, sondern FIFA 23 natürlich, das aktuelle per Download-Code. Einmal dicke Sorry an den Gewinner von letzter Woche, denn der Download-Code äh, ausgerechnet für die PS4 hatte ich nicht. Äh, ich habe den heute bekommen, zusammen mit einigen anderen Download-Codes. Das heißt, wenn ich gut gelaunt bin, Gibt es heute vielleicht mehr als ein Game bei What's oh, in the Back? Holy shit. Wunderbar, wunderbar.
0: Ja, äh, ja, und vielleicht kleiner Tipp: also jetzt schon mal im Vorfeld, äh, wenn ihr bei What's in the Back gewinnen wollt, da es heute der Hauptpreis sozusagen ein Fußballspiel ist, wie ja schon letzte Woche, könnt ihr euch auf Fußballfragen gefasst machen. Also googelt schon mal zum Beispiel, wer Clarence Seedorf ist. Der gute Andreas <lacht> Kandidakis zum Beispiel kannte den nicht. <lacht> der geht des Fußballs. Und. Ähm, Genau, und wir haben äh, Julian Pelland äh, heute auch noch am Start, mit dem wir auch sprechen, der einen Riesenkampf anstehende hat bei NFCF im Dezember. Also volle Packung, äh, volle Sendung wie immer und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Es geht los mit Glory Collision 4. Andreas, wie war die Stimmung in der Halle,
1: im Gelddrom in Arnhem? Wild. Also wirklich wild. Man hat die ganze Zeit gemerkt, es ist was, es ist was Großes, ähm, dass da, oder große Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen. Ähm, es waren so die ganzen... Die ganzen Größen des, des alten K1 noch vor Ort. Also wir sehen jetzt gerade hier die Szenen, wo Badrari einläuft, da links. Neben ihm kann man, wenn man wenn man aufmerksam zuguckt, auch äh, Melvin Manhoff sehen gleich. Und ähm, Alistair Overeem war natürlich als Akteur da. Sein Bruder war Cutman, also Valentine Overeem. Ähm, ja, dann wurde noch Sammy Shield geehrt und ist in die ähm, Hall of Fame aufgenommen worden von äh, Glory als zweiter äh, Kämpfer überhaupt. Das war, schon, das war schon was Besonderes, irgendwie, diese ganzen, ganzen Namen ähm, mal live in Farbe zu sehen. Und äh, ich habe ja auch so ein bisschen auf Instagram in unseren Stories äh, so aus der Mitte dieses, dieses Hexenkessels ein paar Eindrücke gesendet. Das war schon groß. Das war schon echt richtig groß. Äh, und vermeintlich beim letzten Kampf von Badalhari dabei gewesen zu sein, ist natürlich auch was. Aber dazu kommen wir später noch: ähm, den Eröffnungskampf hat ja ein Deutscher gemacht. Und der war verdammt gut, wie ich finde. Wie siehst du's? Absolut.
0: Sergei Braun gegen äh, Michael Boapé. Und für alle, die den Deutschland-Event von Glory geschaut haben im August, äh, der ja auch bei uns zu sehen war äh, und äh, der in Bonn äh, in Düsseldorf Verzeihung, stattgefunden hat, in Castello. der kennt den Michael Boapier ja schon. Der hat da sein Debüt gefeiert gegen den Hamburger Florian Kröger und hat den da auseinandergenommen. Äh, das tat mir schon fast leid für den Florian, der ein absolut gestandener A-Klasse-Kickboxer ist. Also äh, das äh, hat mich total überrascht dass der da so extrem dominant gewinnen konnte. Dementsprechend viel Hype hatte der jetzt natürlich im Rücken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein paar Deutschen oder ein paar Gegnern äh, angeboten wurde und viele gesagt haben, na, lassen wir mal lieber, weil der natürlich einen super unangenehmen Stil hat, nach vorn kommt, Bomben schlägt, äh, extrem unangenehm ist. Und äh, Sergei Braun hat da von Anfang an aber richtig, richtig stark mitgehalten. In der Pocket mitgeschlagen, Kicks aus unmöglichen Winkeln und ähm, hat das Ding hinten raus sogar noch gewonnen.
1: Alter. Mit einem Knockdown in der, zwei, in der letzten Runde ähm, da auf jeden Fall nochmal ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und ähm, da war der schon relativ nah an einer Niederlage, würde ich sagen. Äh, Boopé Braun hat sich damit ein Zeichen gesetzt bei Glory, denn ich glaube Glory wollte Boopé da so ein bisschen aufbauen, ähm, hat jetzt einen gerankten Glory-Kämpfer geschlagen, auch äh, einen fantastischen Kampf geliefert, also der ist ja da stehen geblieben wie so ein Bollwerk und ist, ist mit, mit reingegangen, eindrucksvoller Kampfstil, muss ich sagen, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Ja, Sergei Braun natürlich einer
0: der erfahrensten in Deutschland, hat ein eigenes Gym, äh, Mixfight Gala, mehrfacher äh, Champion in verschiedenen Organisationen, kommt aus dem Karate, aus dem Kyokushin Karate, also aus einer, ich sage jetzt mal, Vollkontakt Variante des, des Karatesports, äh, hat dadurch ein ja, ein Stil, der so ein bisschen an die alten K1-Größen erinnert, die ja von denen ja viele auch aus dem Karate kamen, wenn du jetzt hier so mal an die Hook denkst und diese ganzen Leute. Und äh, der hat sich, du hast es richtig gesagt, da nicht nur ein Denkmal gesetzt, sondern ich glaube, massiv Eindruck hinterlassen bei den Matchmakern auch von Glory, denn äh, ich weiß, dass sie den Boa Pea da echt jetzt aufbauen wollten, als sozusagen das nächste Talent in dieser Gewichtsklasse. Und äh, den Zahn haben sie ihm jetzt erstmal gezogen. Ich glaube nicht, dass äh, für Boa Pea jetzt sozusagen dieser Aufstieg vorbei ist. Ganz im Gegenteil, äh, der wird sicherlich es trotzdem noch weit bringen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dem Sergei Braun jetzt mal noch zwei, drei gute Kämpfe da geben bei Glory. Warum nicht? Vielleicht ja sogar das nächste Mal dann im November, am 19. November, wenn die das nächste Mal nach Deutschland kommen.
1: Ja klar, macht ja total Sinn, jemanden aus Deutschland auf die Karte zu packen. Hoffen wir, dass er verletzungsfrei geblieben ist und hoffen wir, dass er dann jetzt auch im Matchmaking mäßig ein bisschen mehr Liebe abbekommt. Und äh, ja, muss man muss man sagen, macht auf, jeden Fall, äh, macht auf jeden Fall Laune zu sehen, dass auch die deutschen Kämpfer ähm, mit dabei sind in der größten Kickboxliga der Welt. Und ähm, hast du den Event komplett gesehen? Ich habe es mir tatsächlich live auch angeguckt,
0: äh, weil das war ja schon mehr oder weniger History in the Making. Ich wäre tatsächlich auch mit hingefahren äh, mit dir. Ich sollte äh, dann aber eigentlich diesen Boxkampf dafür The Zone machen: Conor Benn gegen äh, Chris Eubank, der dann ja, wie wir mittlerweile mitbekommen haben, ausgefallen ist, weil einer von beiden gedopt war. Äh, dementsprechend hatte ich quasi einen freien Abend und habe mir das äh, gemütlich zu Hause angeguckt. Und das war äh, eine durchaus unterhaltsame Veranstaltung von Anfang bis Ende, obwohl es keinen einzigen K.O. gab.
1: Das ist verrückt, oder? Ja. Also gerade gemessen auch daran, dass es ja nur ein
0: Haufen ja und Haufen schwere Jungs auch am Start waren, Halbschwergewichte, Schwergewichte, ne? War schon krass.
1: Ähm, ja, äh, keine Ahnung, das, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Äh, man sieht mehr, mehr Kampfzeit, <lacht> aber so ein bisschen fehlt natürlich schon was, so eine Kickbox-Veranstaltung ganz ohne K.O. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten hatten wir einige... Ähm, coole Fights auf der, auf der fight Fightcard, viele Championship-Kämpfe. Ähm, war auch für mich was Besonderes, mal Patch-Live und äh, Action zu sehen, auch wenn äh, Vidalis, sag ich mal, überfordert war in, in dem Kampf. Ähm, technisch ja. war das, war das schön mit anzusehen. Ähm, ja, ähm, Besati äh, war sehr eindrucksvoll, der hat mir sehr gut äh, gefallen gegen äh, Kopri wilenski in dem äh, Leichtgewichtstitelkampf ähm, auch der natürlich mit dem äh, mit dem marokkanischen Fans im Rücken hatte aber zwischendurch mal ein paar Probleme. Ich bin gespannt, weil ich wir reden ja immer darüber, wie schwer das ist, Kämpfe zu punkten, wenn man selber kommentiert. Jetzt finde ich es nochmal was anderes, wenn man vor Ort ist und nicht die, die äh, Kamerabilder hat. Wie hast du denn in den Kampf gepunktet? Hast du das oder hast du da warst du gerade Bier holen, als der Kampf lief? Nee, nee, ich habe den schon gebannt verfolgt. Ich habe allerdings nicht mitgepunktet,
0: Macht das tatsächlich relativ selten. Aber ich hatte schon bestati vorn, bin aber auch bei dir. Koplewenski hat dem da zwischendurch echt mal ein paar Probleme gemacht, gerade auch boxerisch, hat sich da massiv äh, verbessert und ja, am Ende hat er schon Glück gehabt, der Champ, dass er da seinen Gürtel äh, behalten hat. Ähm. Aber ich glaube einfach auch, dass der so ein bisschen die, die Glory-Führungsetage äh, hinter sich hat, weil der halt auch so einer der Next-Big-Stars ist, den haben sie ja wegverpflichtet. Da war der, glaube ich, 19 oder so oder, oder 18, was weiß ich, Da war ja blutjung äh, und ist jetzt quasi so, ja, wie sagt man, so ein Eigengewächs von denen äh, und den wollen sie natürlich nicht verlieren lassen. Trotzdem starke Leistung da von kopp der äh, ja auch in, in Düsseldorf gekämpft hat und sich da ja quasi diesen Titelkampf verdient hat überhaupt erst. Ja. Äh, war, schon, war schon sehr sehr stark ja und wir haben vorhin äh, kurz drüber gesprochen also äh, Riesenkampf auch übrigens von Tarek Kababes, der äh, auch im Titel gekämpft hat der runtergegangen ist eine Gewichtsklasse ins, äh, ins Halbschwergewicht äh, und trotzdem noch der deutlich kleinere Mann war äh, gegen den äh, maslowbojew und äh, das war ein Riesenkampf Alter haben die sich gegeben Holla oh, die weiß das war
1: ein richtig geiler Kampf ähm Wen hast du da vorne gesehen? Ging aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, dass äh, Maslow Bojev das Ding gewonnen hat. Ähm, bist du auch der Meinung, oder? Sorry, nochmal kurz die Frage. Ich, ich Wie äh, hast holen. du den, gepunktet, den Kampf gepunktet? Hast du auch Maslow Bojev vorne ja, gesehen? Ja, 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 doch schon
0: vorne gehabt, obwohl, äh, obwohl man, finde ich, gemerkt hat, dass hinten rausgewarbe es einfach nochmal kam. Ich glaube, der hat den Anfang so ein bisschen verpennt. Und äh, ich muss mal sagen, Hut ab, Alter, dass der überhaupt noch laufen konnte. Das Bein sah, ich weiß nicht, ob man es vor Ort auch gesehen hatte. Du hattest ja Doch. Plätze, wo du quasi schon in den Ring reingreifen konntest.
1: Äh, also das sah schon nicht mehr gesund aus, der, der Schenkel. Das ja, war wild, aber eine sehr, sehr beherzte Leistung da von Maslowbojew, der sich auch enorm gefreut hat. Also das war schon rührend zu sehen, auch wenn er da gegen die äh, Marokkaner in der Halle quasi ähm, anstinken musste mit seiner mit seinen emotionalen äh, Post-Fight-Speech. Aber äh, das war schon, hat er sich schon mehr als verdient. Aber war das trotzdem. Yeah, einfach der
0: Typ ist ja, einfach
1: ein Garant,
0: wie geile Kämpfe. Und ich finde auch, der ist der kick. Kick. in der richtigen Gewichtsklasse. Ich fand das schon ganz gut Masse umhalten. The der Wirtkernung ist 50er-Klang. haben wir ja gerade schon gesagt, der war die Franzosen, die wir jetzt schon vom Punkt Die Marokkanerin, beziehungsweise Französin ist es ja eigentlich, aber marokkanische Wurzeln, die hat schon, äh, also die ersten zwei, vielleicht sogar drei Runden hat die schon gewonnen, kann man sagen, oder? Also die ersten zwei hatte sie meiner Meinung nach auf meinem Zettel safe. Da habe ich einfach nur eine Tiffer, die waren so noch so vor Augen, die zwar schöne Kombination geschlagen hat, aber alle
1: irgendwie hm. in die Luft. Ja, also ich, ich finde, das ist ein sehr interessantes Punkturteil gewesen, sagen wir mal so. Ähm, ich habe nicht den ganzen Kampf verfolgt, da war ich wirklich, also ich habe einfach die Zeit genutzt vor dem Main Event. Äh, um mir nochmal was zu trinken zu holen und so. Das Ach heißt, so. ich. Ach, so. ja, ist was anderes als zu Hause, wo man, wo man ein Bildschirm ja. mitnehmen kann auf ja. Toilette. Ja, ja, ja. Ähm, äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich habe den ganzen Kampf quasi beobachtet, aber ähm, das, was ich gesehen habe, habe ich auch eher die Französin vorne gesehen. Aber gut. Ähm, aber dass du das bei den KämpferInnen äh, gemacht hast, da dein
0: Getränke-Dings nochmal auffüllen, das ist ja auch bezeichnet irgendwie, oder? Hättest du ja auch bei ja, den schweren die... Jungs machen können, bei, beim Kababis, oder nicht?
1: Hätte ich gemacht, wenn die Come-In-Event gewesen wären. Aber ich bin ja? ja nicht das erste Mal auf einer Kampfsportveranstaltung. Ich weiß ja, wann die Stoßzeiten sind. Ja, Und äh, wenn du eine volle Blase hast zu warten, bis äh, Badr Harit zu Ende gekämpft hat, äh, dann äh, bist du schief gewickelt. Da hätte ich, hätt ich mir dann irgendwie meinen Becher äh, benutzen müssen, den ich mit dabei hatte. Ähm, insofern habe ich das da gemacht. Und äh, ja, dann ging es los. Ne? Das war wirklich... Ähm, das war wirklich eine, eine richtig verrückte Show auch. Und als, äh, als Alistair gesagt hat, er wäre so der letzte Sargnagel in der Karriere von von Bad Nahari in dem, in dem Vorbericht, habe ich schon gedacht, oha, jetzt gleich äh, platzt hier die Halle, wenn der reinkommt. Und ähm, so zu das sehen, auch. dass er im eigenen Land ausgebuht wird, wenn er in die Halle kommt. Das ist ja. schon verrückt. Also ne, da kommt jemand zurück, einer der größten Namen im Kampfsport überhaupt, in, aus, aus Holland sowieso, kommt zurück ins Kickboxen und komplette Antipathie schlägt ihm entgegen. Das war schon
0: verrückt. Und kommt halt auch mit dieser Mucke rein. Also weißt du, so diese typische Holland-Techno-Scheiße da, weißt du, kommt da reingetanzt, wie früher zu besten K1-Zeiten und die Leute buhen den halt gnadenlos aus. Und also hier sehen wir auch nochmal diese Szene, da kommt er gerade reinmarschiert und ich weiß gar nicht, ich, 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 also ich, ich meine ihm im Gesicht angesehen zu haben, dass ihm das sogar gefallen hat. <lacht> der macht das, glaube ich, cool, oder?
1: Ja, also das darf man halt nicht vergessen. Der ist so lange dabei, der ist so lange im Spiel. Darauf kommen wir ja später auch noch mal äh, zu sprechen. Nach dem Kampf ist ja noch mal Rico mit ins, äh, in den Ring gekommen. Der weiß natürlich ganz genau, wie die Dynamiken funktionieren, diese, diese Fan-Dynamiken und ähm, wusste auch, bevor er da reingelaufen ist, genau, was, was habe ich da im Interview gesagt, was mache ich da mit den Leuten in der Halle und so. Ähm ja, klar, natürlich. Der, der ist, ich glaube, der war froh, an dem Tag an der Stelle zu sein. Der wusste auch ganz genau so: hey, hier ist erstmal noch ein, ähm, ein fetter Paycheck für mich drin und gewinne ich das Ding, setze ich quasi den nächsten logischen Schritt für einen fetten Paycheck. Und ich meine, das hat er ja, das Ticket hat er ja eingelöst. Ähm, ich Ähm ja, alles richtig gemacht aus Overeems Sicht, so muss man muss man sagen. Na, zumal er ja am Ende sogar noch
0: gewonnen hat, aber jetzt mal Hand aufs Herz, äh, bevor wir über den Kampf äh, selbst zu sprechen kommen, wen, wen hättest du im Vorfeld vorn gehabt, weil ich meine, Badra hat jetzt ein, wirklich eine schwierige Zeit gehabt in, der letzten, in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem er wieder zurückgekommen ist, quasi ja eigentlich, äh, aber Alistair hat auch seit
1: irgendwie über zehn Jahren nicht mehr gekickboxt, so. Ich hatte tatsächlich äh, Badra vorn. Mhm. Also ich habe schon gedacht, dass der, dass der gewinnen wird. Ähm, aber ich habe auch gedacht, okay, beide haben, haben das Zeug dazu, äh, den anderen auszunocken. Ähm, ja, also äh, es war jetzt keine Überraschung für mich, dass Overeem gewonnen hat. Aber hätte ich jetzt auf einen setzen müssen, hätte ich auf Bad gesetzt. Ich auch, ehrlich gesagt.
0: Äh, zumal ich immer schon irgendwie fand, dass Overeem einfach nie der der Riesen-Kickboxer war, auch auch wenn er, das klingt paradox, aber ich meine, ich weiß er war K1-Champion und so weiter, aber der war, was was technisch und so, eigentlich nie auf dem Level von diesen anderen. Der hat das immer nur durch Masse und Power dann irgendwie gemacht und hat da einfach auch einen, ich meine, einen guten Run gehabt, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, in diesem Jahr, als er Champion geworden ist, 2010, äh, aber also ich hätte auch, hätte auch gehabt und Badra hat ja auch gut begonnen. Die erste Runde ja, sah auf super Fall. aus oder umgedreht. Ich fand Alistair sah katastrophal schlecht aus. Was war das denn für eine. Also die, die, die Moderatoren oder die Kommentatoren haben immer gesagt, der, der kämpft unorthodox, aber das wirkte eher so, ich traue mich nicht rein, aber irgendwie muss ich. Und dann, dann, dann Kopf runter und schwingen einfach. Also, das wirkte, das wirkte nicht wie ein gestandener Profi,
1: der vor zehn Jahren mal k 1 champion war. Also es ist entweder, äh, entweder eine sehr glücklich gelaufene ähm, Performance von jemandem, der sich nicht richtig getraut hat oder der hat sich dabei was gedacht. Also mit diesen ne, mal die Hand stehen lassen, Looping, Overhand, äh, dieses sich reinwühlen, weg zu sein von, von den Schlägen von Badrahari, von den gefährlichen Schlägen, diese Geraden auf der auf der geraden Linie. Ähm ich weiß es nicht. Also ich sag mal im, im Zweifel für ihn, weil man es nicht, nicht anders sagen kann. So oder so, ähm die ersten beiden Runden hat es nicht funktioniert, aber in der dritten Runde hat er ihn halt, hat er ihn halt erwischt und dann hat er ihn sogar noch fast aus dem Kampf genommen. Ähm
0: Du selbst, in der
1: zweiten hat es ja funktioniert.
0: Ja. Da hat er den ja mit diesem Aufwärtshaken da, im Prinzip war das, wenn ehrlich gesagt, es war ein Knockdown, ja. äh, hat er ihn da erwischt. Also ich, ich denke nämlich auch, dass der sich was dabei gedacht hat. Mhm. Also es sah, am Anfang dachte ich mir, was macht denn der da für eine Scheiße? Wie sieht das denn aus? Und, und irgendwann dachte ich mir, okay, der macht das immer wieder. Und am Anfang hat es nicht funktioniert, weil da war Bader halt noch auf Linie, hat halt Doppeldeckung stehen gehabt, hat selber nicht viel gemacht, hat eigentlich nur gewartet und, und immer mal einen Konter geschlagen. Aber sobald der... Ich weiß nicht, ob die, die Luft dann ein bisschen weg war oder ob er sich dann halt einfach durch das Kampfgewühle so mit hat reinziehen lassen. Ab dem Moment, wo er von seiner Linie ein bisschen abgewichen ist, hat Overeem auf einmal mit der Scheiße getroffen, Alter. Mhm. Und in der dritten hat er den dann damit völlig dann auseinandergenommen. Also ich fand das
1: extrem beeindruckend, muss ich echt mal sagen. Ich glaube, dass die Taktik von Overeem war, äh, dann erst wirklich mitzuschlagen, wenn er nah dran ist. Weil äh, badr -Hari mhm. ist ein langer Typ, der am Ende seiner Schläge und Tritte eben die meiste Kraft generieren kann. Und er wusste, okay, wenn der mich irgendwo trifft, wenn wir äh, in der richtigen Distanz stehen, dann habe ich es schwer. Theoretisch kann er dich sogar mit einem Kick auf die Deckung schon anlocken. Und deswegen hat er gesagt, ich wühle mich rein, ähm, ich bleibe dann drin. Und dieses Dirty Boxing, und da hat er ihn ja auch in der zweiten Runde gut getroffen und angeklingelt. Ähm, ey, ganz im Ernst, wer gewinnt, hat recht. Also er hat irgendwas richtig gemacht, sonst hätte er nicht gewonnen. Ja. Ähm, hat War technisch der Bessere, klar Ich meine, das ist auch keine große Überraschung Aber gewonnen hat er für mich Oder gibt's? hast du jetzt mit Leuten gesprochen, die das anders sehen?
0: Nein, ja. das Ding hat er klar gewonnen Also ja. äh, zwei Knockdowns in der letzten Runde mhm. Das ist eine 10 zu 7 Die ersten beiden Runden abgegeben Heißt
1: für mich das Ding gewonnen Also ja. ähm, Wie äh, siehst du denn Seine Chancen gegen Rico?
0: Das ist eine gute Frage, also der Kampf kommt jetzt natürlich safe, das wird dann Collision 5, äh, finde ich auch cool so, ich freue mich da auch für Glory, die brauchen halt die großen Kämpfe, Badre ist ja jetzt wahrscheinlich weg, werden wir gleich drauf kommen ähm, und das ist der Kampf, der jetzt kommen muss, äh, hat er auch natürlich clever gemacht, sagt, ich bin jetzt hier der Schwergewichtschampion, denn Rico ist nicht da, so nach dem Motto, es gibt ja keine anderen mehr in der Gewichtsklasse, was natürlich totaler Quatsch ist, ähm, aber ja, das sind jetzt die beiden größten Namen hm. Und äh, ich meine, selbst wenn er das Ding verliert, du hast ja auch immer noch Gokansaki Saki da rumspringen. Kannst du auch machen. Overeem gegen Saki, Rematch vom äh, Grand Prix 2010. Äh, du kannst äh, Verhoeven gegen Saki machen. Also für die Oldschooler ist da schon noch ein bisschen was dabei. Ich sehe da noch schon so zwei, drei Collision-Events äh, in den nächsten äh, ein, zwei Jahren, die man da machen kann. Und äh, das schadet ja definitiv dem Sport insgesamt nicht. Weil ich habe im Vorfeld schon ein paar gehört, die gesagt haben, ja gut, die zwei alten Säcke, wer will das denn sehen? Und die sind ja schon über 40 und bla bla bla. Und Badr ist nicht mehr so gut drauf. Laba, laba, laba. Aber guck mal, was da jetzt für eine stabile Karte runter war. Und die Leute haben natürlich ein bisschen von diesem Glanz mit, mit abbekommen, hoffe ich mal.
1: Ja, und äh, Considiar schreibt das hier, Levi Richter ist die, die Zukunft des Kickboxens, des, äh, des Dutch-Kickboxings. Ja, auf jeden Fall. Aber genau diese müssen ja im, im Buch, Wasser von, von so großen Namen und Events mitschwimmen, damit die auch eine gewisse Größe erreichen. Ähm, und wer weiß, vielleicht kämpft er auch noch mal gegen irgendeinen, weiß ich nicht, Overream oder sowas in, in einem Jahr oder zwei, um diesen Staffelstabwechsel vorzubereiten. Ähm, weil äh, die Zukunft des Kickboxens wird man ja nicht einfach nur, indem man gegen Leute kämpft, die keiner kennt. Das heißt, äh, um, um einer von den Großen zu werden, muss man die Großen schlagen. Und deswegen sind wir froh, dass noch ein paar von den Großen ähm, da sind. Was sagst du? Sehen wir badr noch nochmal im Ring oder nicht? Ich hoffe es.
0: Äh, und oder vielleicht spulen wir einen Schritt zurück, denn äh, wie kommen wir darauf, dass der zurücktritt? Ähm, der hat ja eine sehr, sehr kryptische Rede gehalten, und zwar auch erstmal auf Niederländisch. Äh, so Und da konnte man jetzt, das klang für mich wie ein Rücktritt. Du hast ja dann, glaube ich, auch direkt eine Story dazu gepostet auf dem Fighting-Insta und äh, und dann hat er das Ding aber nochmal auf Englisch gemacht, so jetzt ist natürlich mein Niederländisch nicht besonders gut so, aber das, was man so da raushören konnte, klang wie ich, ich habe jetzt genug und das ist das Ende und da denke ich schon länger drüber nach und dann hat er das Ganze nochmal auf Englisch gemacht und da klang es dann nur noch so halb wie Rücktritt, so nach dem Motto, ja ich denke drüber nach, also so richtig festgelegt hat er sich nicht, so jetzt ist es natürlich unser Job zu spekulieren, bringt uns natürlich auch ein paar Klicks und grundsätzlich bin ich ja mit all den Leuten sozusagen eigentlich einer Meinung, die hier im Chat sagen, ach Mensch, der eigentlich soll das mal lassen und der sah immer am Anfang gut aus jetzt in den letzten Kämpfen und dann hat er doch verloren und er ist nicht mehr der Alte und wir haben ja auch eine Umfrage gemacht äh, auf YouTube, äh, haben euch gefragt, soll der weitermachen oder, oder aufhören und ich glaube 80, paar und 80 Prozent haben gesagt aufhören und die übrigen äh, haben gesagt weitermachen. Äh, bin ich mit eurer, mit euch einer Meinung, aber ich würde gerne, dass er noch einen Kampf macht, und zwar gegen irgendein junges Talent, gegen einen wie eine Levi Richter zum Beispiel, denn das hat Glory versäumt. Die haben sich den Badre gekauft und haben diese ganzen Collision-Dinger gemacht gegen die Altstars, aber was sie nicht gemacht haben, ist, einen jungen Star aufzubauen mit einem Sieg oder zumindest einem guten Kampf äh, gegen Badre Hari. Ich glaube, das hätte einem wie Richters gut zu Gesicht gestanden, der gestern übrigens nicht so gut aussah.
1: Ich fand auch, der war, hat da ein bisschen Glück gehabt. Mm. Äh, spannenderweise hat er sich körperlich ein bisschen entwickelt. Also er hat, glaube ich, ein paar, paar Stunden am Eisen verbracht so. Ähm, aber kämpferisch sah er gestern tatsächlich nicht so gut aus.
0: Hm. Ja. W würdest du dir denn wünschen, dass Badre weitermacht? Oder glaubst du, dass er weitermacht?
1: Habe ich, also bin ich, bin ich äh, zwiegespalten. Wünsche ich es mir. Ich glaube, der hat nichts mehr zu beweisen. Ähm, und wenn, dann will ich ihn auch nur in Kämpfen sehen, wo ich das Gefühl habe, er kann gewinnen. Ist wie einer, also das gilt ja für alle Legenden, man will die am Ende der Karriere jetzt nicht die ganze Zeit nur verlieren sehen. Und der hat dann jetzt schon relativ viel verloren in letzter Zeit. Ich ähm, will nicht, dass so der, der, der Glanz dieser Legende irgendwie abgewaschen wird. Aber wäre natürlich schon cool, den nochmal zu sehen. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt sagen, ich war bei seinem letzten Kampf mit dabei, was. Wenn der jetzt noch mal irgendwo anders kämpft, wer weiß, ob ich dann da vor Ort sein werde. Äh, also es ist gerade so ein bisschen äh, gemischte Gefühle. Ähm, ja, so oder so. Absoluter OG. Ähm, auch wenn man mal bedenkt, wie, der, wie das am Ende dann war, mit dem, dass er sich das Mikrofon hat geben lassen. Also Overeem sagt, ich bin jetzt hier der Champ. Ne, Wo ist denn dieser Rico? Dann kommt Rico in, in äh, den Ring. Die beiden machen ihr Ding. Und Butter geht irgendwann hin und nimmt denen das Mikrofon weg und sagt, hier, ich rede jetzt mal. Und beide sind so, äh, und dann sagt er hey kommt schon, Leute, das habe ich verdient, ne lass mich jetzt mal reden. Und dann sind die ruhig. Also der Kickbox-Weltmeister im Schwergewicht seit, weiß ich nicht, sieben Jahren und Alistair Overeem, der ihn gerade besiegt hat, stehen da und sind ruhig, weil der Verlierer gerade was noch sagen möchte. Ähm, und ja, wieso wieso Schuljungen haben die sich dann quasi äh, den, den Mund verbieten lassen. Und dann macht er sein Ding und danach war aber auch alle anderen Themen waren dann vorbei. Danach gab es dann nichts mehr. Daran sieht man einfach, was der Typ für eine, für eine absolute Strahl Strahlkraft hat. Ähm, ich glaube, von dieser, von dieser ähm, von Gelredom in Arnhem waren einfach 80 Leute wegen ihm da gestern. Und das ist, da muss man auch sehen, was das auch für den Sport ist, so eine Person, so eine Persönlichkeit zu haben. Insofern ja, wünsche ich mir, dass er noch mal kämpft. Wahrscheinlich fürs Kickboxen wäre es gut. Ich weiß es halt nicht, weil der, also
0: der wirkte in seiner Ansprache schon so, als ob er damit sich im Reinen ist. Also der hat ja diesen Kampf verloren und so und hat halt auch nochmal echt zwei heftige Niederschläge auch bekommen und alles und so. Aber der wirkte jetzt nicht, als ob er niedergeschlagen ist, so im, im mentalen Sinne, sondern der wirkte, als ob er glücklich ist, dass er sagt, passt auf Freunde, das war's so, ich reite jetzt in den Sonnenuntergang, jetzt habe ich genug, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob der ja. Vertrag jetzt auch erfüllt ist, den er da hat oder ob er das vorher nicht machen konnte oder wie auch immer, aber er wirkte irgendwie so, als ob ihm da jetzt auch eine Last von der Schulter genommen wird oder so.
1: Ja, also das ist das, was ich auch meine. Wenn du jetzt jemanden hast, der so gar nicht performt hat und der aus Enttäuschung die Handschuhe auszieht und so, das, war, das wirkte nicht so. Das wirkte so, als hätte er sich das vorher überlegt. Das wirkte so, als wäre er da ganz sortiert. Und das wirkte schon so, als wäre er da im Reinen mit sich aber, wer weiß, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, Kämpfer hören nie auf, Kämpfer zu sein. Die hören vielleicht mal auf zu kämpfen, aktiv im, im, im Cage oder im Ring. Aber das Feuer wird weiter brennen und wer weiß, ob nicht nochmal irgendjemand da ein bisschen äh, Benzin reinkippt und dann hat er doch wieder Bock. Wir werden sehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wird äh, Batalhari noch nochmal kämpfen, ja oder nein, und äh, könnt ihr auch mal so sagen, was ihr denkt? Hat äh, Alistair O'Brien eigentlich eine Chance gegen äh, Rico Verhoeven oder, oder kann man sich den Kampf eigentlich sparen und das ist es nur was für, äh, für die Öffentlichkeit quasi?
0: Gucken wir mal. Ja. Also, eins ist Fakt: wenn der kämpfen will, dann würde er das bei Glory mit Sicherheit können. Die nehmen ihn, also, würde ich mal sagen, mit Kusshand. Äh, aber äh, ob es sportlich Sinn macht, das wird man sehen müssen, ob er das selber möchte wird man sehen müssen, zu tun gibt es auf jeden Fall genug, also Glory hat es geschafft diese Schwergewichtsklasse ein bisschen zu reanimieren muss man sagen <lacht> also da waren echt ein paar, paar, äh, paar interessante Sachen gestern wieder mit dabei schwer und halbschwergewicht, ich packe das mal jetzt so ein bisschen mit in einen Topf ähm sind wir mal gespannt, wie es weitergeht? Die äh, nächste Glory-Veranstaltung, die gibt es ja übrigens dann wieder in Deutschland im November. Wie gesagt, am 19. November Glory ähm, mit einem äh, Titelkampf im Wettergewicht. Andy mhm. Semelehr äh, gegen den äh, Alim Nabiev. Das wird auch ein Kracher dann im Maritim Hotel in Bonn. Da freue ich mich riesig drauf.
1: Äh, ansonsten haben wir noch was dazu? Ähm, ja, ich würde sagen, Glory haben wir jetzt äh, relativ viel besprochen, falls ihr äh, Bock bekommen habt, die äh, Undercard gibt es noch bei uns auf dem Kanal, könnt ihr nochmal drauf gucken, unter anderem eben auch der Kampf von äh, Sergej Braun mit drauf, äh, solltet ihr euch angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt, also sehr, sehr geile Performance, ähm, schaut mal rein und ähm, kostet ja nichts, könnt, könnt ihr euch mal angucken.
0: Ist auch gut gelaufen gestern, die Prelims. 180.000 Abrufe mhm. oder sowas Oder noch mehr mittlerweile, ich weiß gar nicht genau. Also das ja. äh, ist auf viel Anklang gestoßen. Für Vorkämpfe. Also äh, sehr, sehr schön. Äh, so kann es gern weitergehen. Also ich persönlich würde mich echt freuen, wenn Kickboxen noch ein bisschen wieder so zu alten Glanz findet. Weil äh, die Glory-Veranstaltungen sind super. Und ich habe mich gestern so ein bisschen beim Gedanken auch ertappt, als ich dann so auf meiner Couch lag und mir das da angeguckt habe auf dem Fernseher und mir dachte, wie <lacht> geil ist es denn, eine top durchproduzierte, hochklassige Kampfsportveranstaltung zu sehen, so, Primetime in Deutschland, weißt du? Ja. Nicht erst ab 23 Uhr die Hauptkämpfe oder sowas, wie das leider ja in deutschen Free-TV immer noch so ist, aufgrund des Jugendschutzes. Äh, und nicht erst nachts 4 Uhr oder so fangen die Prelims an, wie das mit den ganzen US-Veranstaltungen ist, sondern es ist eine europäische Veranstaltung mit Weltklasse-Kämpfern, die du dir halt einfach mal ab 18.30 Uhr live reinziehen kannst, bis halb zwölf in der Nacht oder so. Das fand ich absolut geil. Also das könnte es, wenn es nach mir geht, jedes Wochenende geben.
1: Ja, und Konstantin, schreibt hier gerade was Spannendes. Äh, hier, The Chosen, konntet ihr ja auch sehen bei uns auf dem Kanal. Da gab es dann auch äh, gute Kickbox-Action, ähm, die so von der, vom Unterhaltungslevel äh, da schon sehr nah herankommt an das, was Glory macht. Klar, produktionstechnisch ist Glory schon sehr, sehr weit vorne. Die haben auch rund um den Main-Event, das war schon alles extrem gut durchgetaktet und durchproduziert. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall einiges abgucken als, als Kickbox-Event. Und Ich bin bei dir. Also wir sollten das auf jeden Fall versuchen zu supporten, denn äh, Glory macht Spaß, nicht nur für, für äh, Kickbox-Fans, sondern auch für alle Leute, die irgendwie äh, Freunde des gepflegten Faustsports sind, sagen wir mal
0: so. Genau, und The Chosen könnt ihr euch auch noch angucken bei uns auf dem Kanal und das Tolle an dieser Veranstaltung ist, also die war auch absolut super, Claudia hat es ja auch nochmal reingeschrieben, äh, dass das eine tolle Veranstaltung war. Das Schöne an diesem Event ist ja, dass äh, da sozusagen eine rausgepickt pickt wird, der dann den Sprung zu Infusion schafft. Und wer einmal bei Infusion drin ist, das kann unser nächster Gast äh, auch bestätigen, der äh, schafft es dann auch relativ schnell mal zu Glory. Äh, und äh, in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch der Hinweis, die nächste Co-Promotion zwischen Infusion und Glory Glory Rivals 3, die gibt es auch bei uns auf dem Kanal zu sehen. Ähm, und zwar am 5. November. Also, dann schon, also der November wird noch mal heiß. Äh, Glory Rivals 3 am 5. und Glory 82 live aus dem Maritim Hotel in Bonn am 19. November. Und wie gesagt, die Prelims von der Veranstaltung letzte Nacht könnt ihr euch auf dem Kanal angucken, genauso wie The Chosen. Und damit kommen wir zu einem Mann, der sowohl bei Infusion als auch bei Glory gekämpft hat und überhaupt bei allen möglichen anderen Veranstaltungen, nämlich niemand Geringerem als Mo Abdallah, der jetzt auch einen Kampf anstehen hat, einen ziemlich großen. Allerdings kein Kickboxkampf, sondern einen Boxkampf, lieber Mo Abdallah. Sei gegrüßt, mein Lieber. Lange nicht gesehen, lange nichts voneinander gehört. Seht ihr
2: mich schon? Weil ich sehe mich im Bilde noch nicht. Bin nicht okay, ich schon Ich
1: zugeschaltet? Oh, ah, doch, da ist er. Doch, doch, ah, ja? du bist, es gibt ein bisschen Verzögerung immer von dem... Achso, ja,
2: okay. Ja, wunderbar, dann passt ja. Grüßt euch, wie geht's euch? Alles gut? Läuft. Und selbst? Auch super. Ich fand es sehr interessant, was du eben gesagt hast, dass sie ähm, beispielsweise... Äh, den Badder noch mal gegen äh, einen Youngster kämpfen lassen, weil er, äh, wenn ich mich zurück erinnere, hatte damals der Badder auch mal gegen Peter Arzt die Chance bekommen, kurz vor seinem Rücktritt. Ne? Und das war auch für den eine Legende damals gewesen, großes Vorbild. Und das ist ja auch ein Kampf, über den alle sprechen. Aber ich kann es nur bestätigen: gestern die Veranstaltung war einfach der absolute Hammer.
0: Du hast sie natürlich auch angeguckt, selber ja Glory-Veteran. Äh, wie hast du den Kampf von Badder erlebt?
2: Ja, klasse. Also das sind natürlich äh, Top-Athleten, Legenden, beide. Sowohl Alistair als auch Bader. Ich habe mir den Kampf glaube ich, damals in Japan äh, also auf YouTube natürlich äh, den Hin- und Rückkampf bestimmt ungelogen 200 Mal angeguckt. Also auch mit der ganzen Geschichte, da gibt es ja Motivationsvideos dazu und so weiter und so fort. Wie im Hinkampf, der Alistair da in der Riesenarena gewinnt im MMA und dann gesagt hat, keiner kann gegen ihn stehen. Dann steht der Bader auf, geht in den Ring, sagt hier, ich kämpfe gegen dich. dann geht er runter, wollte einen Rückkampf in MMA haben, dann doch im K1. Und dann sagte er, wenn du im Turnier die erste Runde überlebst, dann äh, wirst du keine Runde mit mir im Ring Verbringen können und äh, ja, hat sich daran gehalten. Deswegen, das war für mich einfach so krass. Aber ich war total erschrocken, als ich gesehen habe, dass der Alistair mittlerweile 42 ist. Der ist ja noch mal fünf Jahre älter als der Bader da. Also, das äh, fand ich echt unglaublich. Und die Jungs, ja. man darf halt nicht vergessen, das ist Leistungssport. Ey, egal, was da passiert, ne? die, die haben Leistung gebracht, die haben eine Arena geführt. Äh, Gerriturum Arnheim, das ist einfach ein eine Atmosphäre, die ist unglaublich und einfach mein vollsten Respekt am Wald. da, da geht es gar nicht mehr darum, wer gewinnt und wer verliert, weil die beiden brauchen niemanden mehr, was zu beweisen. Ne? Also und für mich ist da keiner als Verlierer rausgegangen, weil die Arena war ausverkauft, die Leute hatten ein tolles Event, da waren super Kämpfe das hat den Sport nochmal nach vorne gebracht. Das sind zwei Legenden und im Endeffekt, die ersten zwei Runden gingen an den Badder. Alistair halt mit seinem own unorthodoxen Stil. Ich habe es auch nicht verstanden, was er da die ganze Zeit da machen muss. Und ich habe auch einen Schock gekriegt, als ich auf der Statistik gesehen habe, dass er erst zehn K1-Kämpfer hatte. Also, weil er wahrscheinlich dann halt nur noch MMA gemacht hat. Aber das war halt der MMA-Stil, wie der dann immer nach vorne gegangen ist. Aber ja, hat ja funktioniert. Die zweite Runde hatte er den erwischt im Aufwärts. Das war kein Knockdown, weil er ist mit, äh, bei Glory gibt es kein äh, stehendes, äh, stehendes Anziehen. Erst wenn du zum Boden gehst, wirst du angezählt. Deswegen, der hatte Glück, das war noch ein Zentimeter, wäre sein Knie auf dem Boden gelandet, wäre der angezählt worden. Aber das ist kein. bei Glory gibt es die Regel nicht, dass du im Stehen angezählt wirst. Der Kampf wird auch nicht im Stehen abgebrochen. Ja, und dann äh, hat er hat in der dritten Runde, das war ja seine einzige Chance, noch den Kampf zu gewinnen. Weil er hat zwei Runden gewonnen. Einzige Möglichkeit sind zweimal oder den Kampf komplett äh, durch Knockout zu gewinnen. Also war stark von beiden, super stark. Respekt.
1: Vor dem Hintergrund des Kampfes, äh, vorher hat man ja immer gesagt, okay, wie gut kann überhaupt Overeem jetzt nochmal im Kickboxen sein, nachdem er so lange raus war? Äh, der Kampf, der jetzt dann offensichtlich kommen soll. Rico gegen äh, Overeem, wie siehst du den? Ja, ganz klar,
2: bei Rico, da ist halt, der kann ja nicht mal ansatzweise gefährlich werden. Ne? Nicht mal Ansa nicht im Ansatz. Also der Rico wird ihn langsam sterben lassen. Also das weiß ich aus äh, nächster Nähe. Ne? Der Rico ist da viel zu intelligent, viel zu äh, erfahren, viel zu, ah, ich will euch gar nicht sagen, der Rico ist einfach der Rico. Ne? Ist er der ist nicht umsonst King of Kickboxing. Also er ist der absolute Vollkommene Also es gibt für mich keinen besseren auf der ganzen Welt als Rico. Der Typ hat solche Oberschenkel, ne? wenn er dich einmal mit einem Logik, du hast keinen Bock mehr auf dein Leben. oder Ja, das ist einfach Rico. Der, der, den kannst du nicht überraschen mit irgendwelchen Kopfhaken oder äh, mit so einem unorthodoxen Stil, weil der, der Typ bewegt sich wie ein Leichtgewicht, schlägt zu und tritt wie ein super schwergewicht und der, der, der sieht drei Schritte im Voraus, was du planst. Deswegen, also der Alistair, bei allem Respekt, ne? Alistair, super Mann, auch Wahnsinnskörper, einfach Riesenrespekt, was da alles hintersteckt an Ernährung, Training etc. Äh, nur, ey, Leute, das ist Rico. Und Rico ist eine eigene Klasse für sich.
0: Was glaubst du denn, dieser Rücktritt oder vielleicht Rücktritt oder wie auch immer von Badra, was hat es damit auf sich? Glaubst du, den sehen wir nochmal oder glaubst du, das war tatsächlich das letzte Kapitel in einer wirklich also legendären Karriere?
2: Also ich denke definitiv, dass wir Badra noch sehen werden. Der Typ ist einfach ein Kämpfer durch und durch. Ne? Der macht das seit, seit seiner Kindheit, seit seiner Jugend. Ey, der, hat echt, also, der ist einfach, wenn du an Kickboxen denkst, dann denkst du auch automatisch an Badahari. Hari. Ne? Also das ist mit einer wenn nicht der größte Name, aber ich meine, zu damaligen Zeiten und heutigen Zeiten ist Badahari schon, also ist mit Kickboxen ist ja 1, K1, Badahari damals Japan, die, die Kia-Hose immer, die, das Lakers-T-Shirt, äh, Tanktop. Also das ist, das sind halt natürlich, will man das auch nicht loslassen. Ne? Und ich will ihn natürlich gerne wieder im Ring sehen und ich denke, dass er sich jetzt eine Pause, eine Auszeit gönnen wird. Ne? Er hat ja auch äh, Frau, Kinder, Familie, alles und äh, mit sich halt auch viel zu tun. Ich denke, dass er vielleicht so ein, zwei Jahre so, sich mal äh, zurückzieht, das Ganze beobachtet. Aber ich denke, dass wir ihn irgendwann definitiv wiedersehen werden im Ring. Definitiv. Also da, da bin ich mir eigentlich schon fast zu 100% sicher, dass er nochmal, weil wenn wir zum Beispiel. Schaut, der Alistair ist 42, Bada ist 37 und wenn er sich jetzt zwei Jahre Zeit nimmt. Also der ist jetzt noch nicht so super alt für Schwergewicht. ne, Also äh, ich denke, es ist schon realistisch, dass er vielleicht jetzt ein Jahr mal die Leute, sag ich mal, heiß macht wieder oder äh, dass die Leute halt nach ihm fragen, weil man darf es auch nicht vergessen, boah, die Marokkaner, ne, die gehen so ab und die sind halt, äh, die sind äh, verrückt, ne? verrückt nach dem Sport und äh, ich finde das einfach so, so bewundernswert, wie die einfach immer alle unterstützen und äh, ja, das ist einfach klasse und die werden nach ihm verlangen, die werden früher oder später halt so einen Druck machen, dass er definitiv noch ein bis zwei Kämpfe machen wird.
1: Da bin ich ja nicht überzeugt. Da wünscht man sich als Kampfsportler auf jeden Fall Marokkaner zu sein, äh, bei dem Support, den die äh, marokkanischen Athleten oh, bekommen.
2: Ist klasse, schaut an alle Marokkaner, <lacht> ihr seid die Besten.
1: Jetzt haben, wir, ähm, jetzt haben wir mit Alistair Overeem jemand gesehen, der quasi, nachdem er sehr, sehr lange in einer Sport-, Kampfsportart unterwegs war, dem MMA, ins Kickboxen zurückgewechselt ist. Jetzt bist du ja aus dem Kickboxen äh, bekannt. Ähm, wolltest eigentlich ursprünglich mal im MMA durchstarten. Darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten. Jetzt wird es aber doch das Boxen. Also für alle Leute, die irgendwie das letzte halbe, dreiviertel Jahr unterm Stein verbracht haben, kannst du in kurzen Worten zusammenfassen, wie es jetzt dazu kam?
2: Oh, ja, das war eigentlich gar nicht so geplant, wie du schon sagst. Ich, äh, man kennt mich aus dem Kickboxen, mache ich mein halbes Leben, schon seitdem ich 14 bin, habe verschiedene Kämpfe bestritten, war bei Infusion, war bei Glory, äh, hatte danach eine etwas turbulentere Zeit, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann äh, bin ich... Äh, inhaftiert gewesen, dann bin ich krank geworden, dann hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, war gerade wieder, wollte ins Training einsteigen und dann hatte ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt, der hat mehrere Monate ausgesetzt, leider wieder und ähm, ja, dann wollte ich gerade eigentlich wieder Fuß fassen und äh, dann hat sich das einfach so entwickelt, dass, äh, dass so eine Komplikation mit dem Sinan halt entstanden ist und man sich dann sage ich mal, äh, dazu entschieden hat, diese äh, Differenzen im Ring auszutragen. Ja? Und äh, für mich kann es eigentlich gar nicht besser laufen im Endeffekt, ich habe drei Jahre nicht gekämpft. Ähm, ich habe also mit Universum Boxing und Ismail Marlon äh, einen super Promoter bzw. einen super Veranstalter, äh, die die Plattform auch bieten und äh, die haben das dann so organisiert und äh, sie dann hat zugesagt. Ich habe dann darauf hinzugesagt und das war dann in Ordnung. Also, er hatte mich nämlich mehrmals herausgefordert gehabt, weil an alle Leute, die immer wieder meinen, ich würde ihn herausfordern, ich habe es gar nicht nötig, aus sportlicher Sicht irgendjemanden, der mit dem Sport, der nicht ganz oben Weltklasse irgendwo steht, jemanden herauszufordern. Das interessiert mich gar nicht, weil ich möchte ja meinen sportlichen Werdegang. Fördern. Ich möchte im Sport weiterkommen und nicht im Rap-Geschäft oder ich bin auch keine Kunstfigur. Er ist nur eine Kunstfigur, eine erfundene Figur, kann behaupten, rappen, was er will. Sein Rap-Geschäft lief nicht mehr, dann hatte der einen Skandal. Keiner hat ihm mehr die Hand gereicht, um das mal klarzustellen. Jeder hat ihm den Rücken gekehrt, die engsten Freunde, alle. Ich habe mich kurz zu diesem Thema geäußert, weil... Weil wir einen Tag vorher zusammen trainiert haben, zusammen gesehen worden sind, habe ich mich zu diesem Thema geäußert. Aber ich möchte jetzt auch keine äh, vergangenen Sachen wieder aufwühlen und hochholen. Das Thema ist abgehakt äh, vorerst und... Äh dann, dann fing er halt an, ja, wenn er ein Problem mit mir hat, dann können wir gerne in den Ring, wenn ich erstmal mit dem Bösemann fertig bin, dann ist der Mo dran und das ging dann zwei, drei, vier Mal und er dachte sich so, boah, der Mo reagierte ja nicht, dann mache ich weiter, dann fing sein Bruder an, dann er wieder in ihrem Kinderzimmer im Twitch-Stream, im Twitch-Livestream und was weiß ich was und wie ihr schon wisst im Internet, kann ja jeder irgendeinen Mist erzählen ohne Konsequenzen, das ist nicht wie im echten Leben, nur irgendwann hatte ich auch mal äh, die Faxen dicke und habe dann gesagt, wenn du kämpfen willst, dann komm, also äh, wenn ihr mir das Geld dafür gebt, damit ich dem aufs Maul haue, kein Problem, dann haue ich jedem aufs Maul, aber äh, für dieses Geld, was sie mir geboten haben, habe ich gar kein Problem mit, nur aus sportlicher Sicht, ganz klar, ist der Kampf ja für mich, da kann ich ja nichts gewinnen, aber das finanzielle stimmt halt und äh, im Endeffekt wollte ich an der Stelle auch noch eine einzige Sache klarstellen, weil er wieder gestern behauptet hat, äh, er hat behauptet, dass er mir die Plattform gibt. Sinan, du gibst mir keine Plattform. Diese Worte gehen direkt an dich, Sinan. Du bist nicht derjenige, der mich bezahlt. Erstens. Zweitens nicht, du gibst mir die Reichweite oder die Plattform. Das ist Universum Boxing. Ismail, an der Stelle vielen Dank an Ismail Ösen. Ja, ohne dich wäre das alles nicht möglich. Ähm, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank für die... Die Zusammenarbeit und der, äh, der Sinan, der, äh, der, also der Ismail hat dem Sinan die Hand gereicht, als alle ihm den Rücken zugedreht haben. Von daher sei mal dankbar und hör auf, dich selbstständig zu loben in den Himmel und äh, ja, lass es einfach sein. Wir sehen uns am 5. November am Ring und dann, dann sehen wir ja, wie es
0: endet. Mo, du hast es äh, ja gerade schon selbst ein bisschen angedeutet, hast gesagt, sportlich kannst du da nicht viel gewinnen. Äh, und das ist natürlich schon eine Frage, die man sich als Außenstehender jetzt so ein bisschen stellt. Äh, du hast, du hast es selbst gesagt, im Prinzip halbes Leben Kampfsport gemacht, bei Glory gekämpft, bei Infusion gekämpft, was weiß ich, wo äh, noch Titel gewonnen. Ähm, und äh, ich sag mal, der Kampf von Sinan von G gegen Bösemann, der ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch noch im, im Gedächtnis. Im Mai, glaube ich, war das. Äh, es ist, war jetzt im Prinzip ein Kampf, wie man ihn im Vorfeld halt auch erwartet hat von zwei Leuten, die ja jetzt keine langjährig trainierten Boxer sind. Also das sah schon aus wie, ich sag mal, zwei Amateure, die sich halt vom Kopf hauen. Äh, man soll jetzt natürlich keinen Gegner unterschätzen und so. Das ist ja so ein, so ein altes Credo, äh, aber... Also aus, aus sportlicher Sicht ist es natürlich schon ein schwieriges Duell, oder? Hattest du ein bisschen Bauchschmerzen, das anzunehmen oder ähm, hast du vielleicht auch die Sorge gehabt, dass es da negatives Feedback in deine Richtung geben könnte? Nach dem Motto, ja, äh, der große Kickboxer nimmt sich jetzt einen, der, der eigentlich gar nichts kann oder, oder, äh, oder, oder gab es so ein Feedback vielleicht sogar schon? Ja,
2: nur, weil der Sinan kann ja einem nur leid tun, er tut mir ja schon fast selber leid, weil er jeden zweiten Satz, jeden Satz oh Leute, der Mo ist jetzt ja 35 Kilo schwerer, der ist zwei Kopf größer, der ist so erfahren, liebe Leute, was mache ich denn jetzt, was will er denn noch, der will mit 10 Unzen kämpfen, ich will aber 18 tragen, ich will Kopfschutz tragen und der soll bitte nicht so fest... Alter, Sinan, reiß dich am Riemen, Mann, du hast mich herausgefordert, ja und lebt mit der Konsequenz, ist halt so. Im Schwergewicht, im Kickboxing war es so, ab 95 ist es halt, äh, gibt es keine Grenze nach oben. Ob ich 500 wiege oder 200 oder 96 ist allen egal. Ob ich jetzt ein Meter größer bin oder ein Meter kleiner wie auch immer, ne, das, das spielt nicht zur so Rolle, ob ich 50 Jahre älter bin oder nicht. Ne? Und im Boxen ist es halt super schwer, wird da differenziert, schwer, glaube ich, bis 91 und super schwer ab 91. Und jetzt hinten wiegt 105 oder 100 oder was weiß ich, das ist sein Problem. Ich wiege halt 135, ist mir doch egal, ich muss doch kein Gewicht machen, bin seit eh und E. Eh Seit äh, acht, neun Jahren bin ich im Schwergewicht und äh, mache kein Gewicht. Also er sagt, er soll mal bitte ein paar Kilo abnehmen. Nein, ich nehme kein, kein Gramm ab für dich. Ich nehme vielleicht noch fünf Kilo zu. Ja Oder nicht, Jungs? Wir, Andreas, du bist selber im Schwergewicht angetreten. Ob dein Gegner jetzt 50 Kilo schwerer ist als du? Und jetzt? Äh,
1: ja, prinzipiell hast du recht. Unter Sportlern würde ich das so machen. Das ist halt die Frage, ist der, ist der Kollege ein Sportler? Ne? Das, also, das ist die Frage, die man... Der Kollege kein Sportler, aber
2: dann, ich komme ja auch nicht und sage, hier, lass mal gegeneinander rappen oder soll ich jetzt einen Distrack gegen ihn rausbringen? Das wäre
1: meine Frage gewesen. Mach mal den Battle-Rap danach gegeneinander. Let's go!
2: du bist eine Flasche. Und wenn ich mit dir fertig bin, keine Ahnung, ich
1: Okay, ich hoffe, du kannst besser boxen. <lacht> ich, ich hoffe, er kann besser ja, boxen als der Ich komme doch
2: auch aus dem Kickboxen. Das ist doch so eine ganz andere Sportart. Das ist für mich total die Umstellung. Das stimmt. Also ich, also ich komme aus dem K1, K1 Königsdisziplin Knie, Kniestöße Knie, erlaubt, Low Kicks erlaubt, Mittelkicks, Kopftipp. Das ist ja was ganz anderes. Jetzt habe ich zwei Fäuste. Das war's. Im Endeffekt, er hat doch schon einen Boxkampf. Und letztlich ja, also nimmt er die, äh, äh, spuckt er größte Töne deswegen, im Endeffekt, so ist das halt im Leben. Da musst du mal dein Mann stehen, ne? nicht immer groß labern. Und von daher, wenn er mich zwei, dreimal herausfordert und ich dann irgendwann darauf eingehe und sage, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja, dann äh, findet es statt. Ja, hätte keiner gedacht, dass irgendein ein Veranstalter das macht. Aber ich sage euch eins, es wurden bis jetzt 8.500 Tickets verkauft. Wo gibt es denn sowas noch in Deutschland?
1: Ne? Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Argument. Ähm, magst du, kannst du uns verraten, was du bekommst für, äh, für den Kampf? Also wie viel? Ein Vielfaches, was ich damals verdient habe. Für,
2: für damals bei, bei, bei Glory, oder? Beispielsweise. Ein Vielfaches.
1: Okay. Ja. Okay, ja, Das dann erstmal Chance an der Stelle. Ähm, jetzt sagst du, wo, wo gibt es noch Boxveranstaltungen, wo es jetzt schon, sag ich mal, Wochen vor der Veranstaltung mehrere tausend Tickets verkauft wurden? Das ist ein gutes Argument. Und. Ähm, ist ja auch eine Frage, ähm, ich meine, die, diese äh, YouTuber, die boxen, ist ja jetzt ein Phänomen unserer Zeit. Und äh, wir haben das auch schon häufiger hier im, im Podcast diskutiert. Ist das jetzt unterm Strich gut oder schlecht für den Boxsport? Jetzt bist du ja eigentlich auch, kommst ja gar nicht aus dem Boxen, sondern ähm, aus dem Kickboxen. Aber würdest du sagen, das, was jetzt an Aufmerksamkeit generiert wird durch diesen Move, ist etwas, was unterm Strich dem Boxsport zugutekommt? kommt? Oder ist es eher so eine Art, also dass ich deine, deine persönliche Position zu sagen, ey, wenn ich Geld dafür bekomme, jemanden zu verprügeln in einem sportlichen Rahmen, der mich vorher geärgert hat, dann meint das auch. Vor allen Dingen, wenn es viel Geld ist. Ich, ich glaube, das Argument kann ich nachvollziehen. Aber jetzt mal neutral betrachtet von außen, für den Boxsport gut oder so ein bisschen auch eine Pervertierung des Boxsports?
2: Ja, die Frage kann ich mit einem weinenden und lachenden Auge beantworten. Klar, ich war beim letzten Event in Hamburg und da wollte ich echt fast weinen, weil da saßen Leute halt Zuschauer neben mir und da waren Weltklasse, auf Topniveau, so ein krasser Kampf, ne, also wirklich, äh, da konntest du nicht mal blinzeln. Das war ein Mittelgewicht, ähm, Mittelgewichtkampf äh, und das war so spannend, das war so spannend, ne, Weltniveau, Weltklasse und dann auf einmal sagen die Zuschauer so neben mir, boah da kommen jetzt endlich die Hauptkämpfe und das waren die YouTuber. Ne? Und dann dachte ich, boah, ich, ich wäre fast äh, vom Stuhl gefallen, wirklich. Ich dachte, was, was, was erzählen die denn da jetzt? Ne? Und dann äh, denke ich mir, einerseits ist natürlich super und will ich auch ein Teil davon sein, wenn der Boxsport oder der Kampfsport, ich will es nicht auf den Boxsport, weil ich bin kein Boxer, sage ich mal, ich komme aus dem Kickboxen, K1, nur ich möchte das mal verallgemeinern. Der Kampfsport genießt zurzeit durch diese Aktionen, vor allem wenn man das Kind beim Namen nennen darf, ist es Universum Ismail, so eine Aufmerksamkeit und so ein Interesse ähm, für Jugendliche, für Familien, Frauen, äh, Kinder, wie auch immer, da, ist einfach, da werden Rekorde geknackt, Arenen gefüllt. Ähm, Streams, äh, Millionen Streams, millionenfach geschaut und im Endeffekt muss man einfach daran arbeiten, diesen Kampfsport einfach in ein gutes Licht zu rücken wieder und ob es jetzt halt zwei Comedians sind, die gegeneinander kämpfen oder zwei Rapper sind, im Endeffekt wird der Kampfsport wieder hochgepusht und äh, Interesse daran äh, gezeigt und äh, das macht mich einfach glücklich und stolz und deswegen habe ich mich entschieden, auch ein Teil dieses Projektes zu sein, auch wenn der Sinan jetzt, sage ich mal, kein Profisportler ist, nur er hat halt äh, eine große Klappe, er hat geboxt und macht auch sein Leben lang eigentlich Sport, hat, wie er sagt, auch viele Straßenkämpfe bestritten, ist da anscheinend umgeschlagen und ja, ich freue mich einfach, so einen Typen zu erziehen ne? und äh, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Also ich verstehe natürlich, was du sagst und ein Stück weit... Äh war ich auch immer derselben Meinung, dass ich gesagt habe, pass auf, äh, man kann ja zu diesen YouTuber, oder generell, das gibt es in den USA ja auch, hier mit Jake Paul und so weiter, äh, man kann ja zu diesen Boxsachen stehen, äh, oder zu diesen Star-Promi-Box-Sachen, wie auch immer man es nennen möchte, stehen, wie man will. Äh, solange der Sport insgesamt davon bekannter wird und profitiert, ist das ja gut für alle. Jetzt habe ich mich neulich mit äh, Agit Caballel unterhalten, selbst der Schwergewichtsboxer sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, vielleicht der erfolgreichste aktuell, der sagt, ich bin überhaupt kein Fan davon, äh, weil ich habe das Gefühl, dass der Sport dadurch eher so ein bisschen in Misskredit gebracht wird, weil die Kämpfe, die die machen, nicht besonders gut aussehen. Und jetzt habe ich mir den Kampf damals angeguckt, Sinanji gegen Bösemann, und das war ja nun kein schöner Kampf, logisch. Die sind halt keine trainierten Boxer. Aber es war halt auch ein unsauberer Kampf. Und das war schon, also ich kann mich noch an Tobi Drefs erinnern, der das Ding kommentiert hat, der gesagt hat, okay, an der Stelle steige ich aus und sage gar nichts mehr, äh, weil das eher keine Werbung war für den Boxsport. Siehst du die Gefahr? dass auch das passieren könnte, worunter ja am Ende des Tages vielleicht auch dein Name leiden könnte. Weil, ich sag mal, damals waren das Sinanji und Bösemann, zwei Rapper, so. Wenn die scheiße boxen, gut, dann ist das eben so. Das sind ja keine Boxer. Aber wenn der Kampf jetzt scheiße wird, und das kann ja passieren, wenn, wenn der wenn der Sinanji da irgendwie klammert oder schiebt, oder du weißt ja, wie das ist. Einer kann einen Kampf immer kaputt machen irgendwie. Äh, dann hängt ja auch dein Name dran, oder nicht?
2: Schau mal, also ich, ähm, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Nur, ähm ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil äh, ich mache mir nur Gedanken über Dinge, die ich beeinflussen kann. Was da im Internet, ob ich beleidigt werde, ob ich bedroht werde, sonst was. Ich bin jeden Tag draußen. Ich bin knapp zwei Meter groß, wiege fast 140 Kilo. Denkst du, einer wird sich mal trauen, mich einfach nur mal ein böse anzugucken oder sonst irgendwas? Ich bin doch jeden Tag draußen. Ich auf, auf, auf. Ich kann mich überall blicken lassen. Ich kann mich selber tragen. Ich muss nicht irgendwie zehn Leuten irgendwo Welle machen oder sonst was. Und solange ich im echten Leben lebe, ja, und äh, stolz auf mich bin, auf meine Leistung, auf das, was ich tue, Tag für Tag, ja, dann interessiert mich das ein Scheiß, ja, was da Leute behaupten. Und an der Stelle habe ich auch einen Appell an die Leute, die hier ständig meinen, irgendeinen Mist zu erzählen, hier an die Internet-Rambos und Experten die jedes Mal 20 Fake-Accounts machen, Leute beleidigen, bedrohen, aufs Übelste beschimpfen. Äh, bei mir haben die sogar die, äh, in mein Autofenster äh, kaputtgeschlagen und sonst was, Nachrichten hinterlassen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich bin kein materieller Typ. Mich interessiert das alles ein Scheiß. Früher habe ich mir das zu Herzen genommen, was die Leute gedacht haben und so weiter. Nur mittlerweile Weiß ich einfach, das Leben ist viel zu kurz, um sich den Kopf zu zerbrechen, was andere Leute über einen denken. Ich habe meinen kleinen Kreis, ich habe meine Familie, mein Privatleben, das schütze ich vor allem. Ne? Und ähm, mein Appell, um es auf den Punkt zu bringen, ist, es gibt Leute, ja, die nehmen sich das Leben wegen solchen Sachen. Die haben eine psychische Erkrankung, zum Beispiel, erleiden die, werden depressiv, haben Panikattacken, Angstzustände, weil Leute eben meinen, es wäre witzig, wenn man jemanden im Internet immer weiter schikaniert, dass das Internet ist einfach auf der einen Seite ein Segen und ein Fluch zugleich. Ja? Und ich bitte einfach nur, also bei mir macht ruhig weiter. Ich freue mich, wenn die Leute, beleidigt mich immer weiter, weil der Algorithmus fragt nicht, ob das ein positiver oder ein negativer Kommentar ist, nur haltet euch verdammt nochmal zurück. Von mir aus wäre das einfach das beste, die beste Lösung dafür, wenn man die Portale... Äh, man sich erstmal verifizieren muss, bevor man irgendeinen Scheiß von sich gibt, dass man bei der Anmeldung ja erstmal Ausweis hinterlegen muss. Weil wer sagt denn, dass zum Beispiel das keine Straftat ist? Ja, und ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt hier auch Kommissar machen will oder sonst was, aber ist es keine Straftat, jemanden jeden Tag unter Druck zu setzen, der sich eventuell im schlimmsten Fall das Leben nimmt, weil Leute den im Internet schikanieren oder der sich ritzt. Wisst ihr eigentlich, wie viel wie viel, viele Leute darunter leiden, weil Leute einfach nur sagen, ja, du bist hässlich. Also du hast, du hast oh, natürlich... Ohne,
1: ohne Frage. Ja. Ja.
2: Ohne, du hast, ohne Frage hast dann
1: und, was einen legitimen da jetzt... Punkt. Ähm, ja. Jetzt äh, die erste Reaktion aus dem Chat. Wir sind ja hier live. Ne? Das ist ja mal schwierig. Äh, live. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, ähm, die hier gleichzeitig geschrieben werden. Ich versuche mal zwischendurch auch nochmal äh, die Sachen aufzuhalten. Es gibt viele Leute, die hier sagen, okay, du selbst bist ja auch jemand, der dann teilweise nicht locker lässt. Ne? Das ist, also wir haben das an, äh, an Smolik irgendwie mitverfolgt. Ich lese jetzt gerade das, das vor, was hier im Chat steht. Ähm, mit Sinan, Sinan war es auch ähnlich. Ne? Da bist du ja auch dann relativ hart mit ihm ins Gericht gegangen. Ähm, ist das für dich deshalb ein Unterschied, weil du mit deinem echten Namen im Internet bist? oder
2: Ja, ja absolut, guck mal, ich stehe mit meinem echten Namen da und ich habe ja kein, äh, niemanden jetzt irgendwie äh, bedroht, äh, in dem Sinne, dass ich sage, ey, äh, keine Ahnung, ich schreibe ja keine Fake-Kommentare, alles, was ich schreibe und tue und sage, ich stehe da mit meinem Gesicht, mit meinem echten Namen, ne? und beim Sina um das Kind beim Namen zu nennen, natürlich sage ich da, dass ich mich von gewissen Dingen distanziere, ja, stehe ich immer noch dazu, und jetzt, wer will mir denn was? stehe ich immer noch dazu. Leute, ich will dieses Thema nicht wieder hochkochen, aber klar, schieße ich dann. Ich schieße auch gegen meinen engsten Bruder oder Freund, wenn der Scheiße baut. Ja. Und bei Smolik, Smolik ist sowieso Vergangenheit Geschichte. Die Leute neigen mich jedes Mal wieder auf diesen Typen fest. Ja. Das war einfach ein Scheißkampf von beiden. Das war ein, ich hätte den Kampf nicht so gewinnen wollen. Darüber haben wir auch schon oft genug geredet. Es ist einfach so, ich habe aber 24 andere Schlachten geschlagen in meinem Leben. Ich habe ein Acht-Mann-Turnier gewonnen. Da habe ich dreimal an einem Abend gekämpft. Ich war ohne Vorbereitung, bin ich in den Glory-Ring gestiegen. Zeig mir mal einen, der das macht. Zeig mir mal einen, der mit 20 einfach in den, in den Ring einfach so steigt. Bei der größten Organisation der Welt gegen die äh, damaligen Nummer 3 der Welt. Ja, das ist einfach so. Im Endeffekt, smolig, ja, Druck aufgebaut. Weil ich habe ein Jahr versucht, sportlich das Ganze über sein Management zu klären. Aber die haben es immer wieder unter den Teppich gekehrt. Immer wieder, immer wieder. Und dann habe ich halt, natürlich muss ich dann ein bisschen in die Offensive gehen, aber ich bin ja nie zu weit gegangen. Ich habe das ja und die hätten das ja von sich aus jederzeit unterbinden können, hätten die einfach den Kampf angenommen und akzeptiert oder mal sich vernünftig dazu geäußert. Aber hat ja keiner, um bei Sinan jetzt das war Smolik und jetzt Sinan. Sinan ist in einem Skandal auffällig geworden, wo ich einen Tag vorher mit ihm zusammen war an einem Tisch und wenn mich dann Leute stellen, ey, löscht lieber das Bild, löscht lieber das Bild, der Typ ist so und so einer, ja, dann habe ich mal einfach kurz was dazu gesagt, dass ich mich ausdrücklich von solchen Dingen distanziere. Und ob es jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht der Wahrheit, ich distanziere mich trotzdem von solchen Typen. Ich habe im Knast genug solche Leute gesehen. Und die können... Die haben vielleicht heute noch Albträume von dem, was ich mit denen da drin gemacht habe.
0: Ähm, ich bin hundertprozentig bei dir, was diese diese Mobbing-Geschichte angeht oder dieses Kritisieren in, im Internet, das ist leider ein Phänomen unserer Zeit, das äh, glaube ich keiner besonders gut findet, außer die Leute, die das selbst tun, äh, hinter anonymen Accounts. Aber darauf habe ich es gar nicht angelegt mit meiner Frage. Also ich hatte ja gefragt, was ist, wenn der Kampf vielleicht am Ende des Tages irgendwie nicht schön wird, weil, weil der Sinanji den ja. irgendwie kaputt macht oder Gott bewahre, der trifft halt irgendwie einen Schwinger, ich meine, ja. es ist ein schwerer Junge Nein, ich, und, und du fängst an zu wackeln, sondern worum es mir ging, war gar nicht der Internet-Hate. Dass du damit umgehen kannst, ist mir klar so. Du bist ein großer Junge und äh, dir ist das wohl aber ähm, also, sondern mir ging es eher um, um die Karriere, um die künftige. Weißt du, wenn der Kampf irgendwie scheiße wird, vielleicht sagt dann ja künftig auch ein, ein, ein anderer Promoter, was weiß, ich sage jetzt mal Glory zum Beispiel, oder wer auch immer Bock hat, dich zu verpflichten in Zukunft, vielleicht haben die dann keinen Bock mehr drauf. Weißt du, daraufhin meinte ich so. <bezogen>.
2: Ja, das ist das Berufsrisiko, das jeder mit sich tragen muss, abwägen muss für sich selber. Wenn ich mit diesem Risiko nicht bewusst wäre, dann hätte ich die Herausforderung auch nicht angenommen. Für mich ist das, wie ich es auch schon gesagt habe, für mich ist das vielleicht war das ein persönliches Ding, für mich ist es jetzt einfach nur, ich weiß, was bei Druck passiert, bei viel Druck, langem Druck, und ich möchte einfach nur mein Ding durchziehen, ich kassiere da mein Geld für, ich bezahle dadurch meine Miete, ich kaufe dafür Essen ein, und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist einfach so, wie andere jetzt jeden Tag um 8 Uhr aufstehen, zur Arbeit gehen, von 8 bis 16 Uhr, das ist dann, das ist mein Job. Ne? Und äh, im Endeffekt, äh, Kritik, ob ich jetzt in der ersten Runde den Kampf gewinne oder der Kampf über die Runden geht oder was weiß ich oder ob ich ja, das ist Schwergewicht, ja und dann dann kassiere ich halt ein Ding und wackel kurz und fange mich da und jetzt, ich kann es ja, das Ding ist, du kannst es nie allen recht machen. Ich mache da mein Ding, ich habe auch keine Prognose für den Kampf oder sonst was. Ich habe mich in dem Sinne sehr, sehr viel weiterentwickelt. Ich mache mein Ding, ich mache meinen Job, ich stehe jeden Tag auf, gehe zum Training, halte mich an mein Essen, gehe schlafen, mache mein. Ich habe mich wieder gefunden in meinem Sport nach drei harten Jahren. Das ist für mich eine Motivation. Der größte Kampf wird es an dem Abend sein. Äh, für mich wieder mit dieser ganzen, ich kenne es ja, ich habe schon vor 25.000 Menschen gekämpft, aber das ist halt äh, das Rampenlicht, das wird für mich eine Riesenherausforderung sein. Äh, Im Endeffekt bin ich ihnen und Universum auch dankbar für die Möglichkeit, dass ich äh, jetzt endlich mal wieder meinen Arsch hochbekommen habe, nach all diesen Scheißjahren, wenn man es so sagen kann. Ich bin Gott sei Dank noch sehr jung. Ich hatte vor kurzem Geburtstag, bin 28 geworden. Ihr wisst selber, für ein Schwergewicht habe ich noch gute sieben Jahre vor mir. Und ich möchte jetzt einfach äh, das geben, Vollgas. Und ich habe eine ganz andere Motivation mittlerweile im Leben.
1: Also wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Und ähm, die letzten Male, als wir miteinander gesprochen haben, da war war das noch ein bisschen frischer, als so als du rausgekommen bist und da ähm, wirktest du noch nicht so ähm, wieder gefestigt, ich sag das jetzt mal Echt, so. Ähm, ist das für dich auch ein einfacherer Einstieg, ein besserer Einstieg als jetzt? Ich sag mal, Glory hätte angerufen, hätte gesagt: Hier, Mo, hast du nicht Bock, doch noch mal irgendwie bei uns ein Rundchen zu drehen? Ähm, ist das für dich jetzt ein, ein besserer Einstieg, um einfach erstmal wieder an das Ganze drumherum, Promophase, vor vielen Leuten kämpfen und so weiter und so fort reinzukommen, um dann im nächsten Schritt eben wieder auch sportlich relevante Sachen zu machen? Definitiv. Also
2: ich möchte ja äh, absolut sportlich mich weiterentwickeln. Ich hab, ihr kennt mich, ihr seid Experten, ihr wisst selber, dass äh, ich nicht nur den Smolik-Kampf -E in meiner Karriere... Äh, Vorzuweisen habe ich, habe ähm, ich, habe äh, sag ich mal ähm, im Kampfsport ist es leider so: Du bist halt immer nur so gut wie dein letzter Kampf war oder ist, und der letzte Kampf war halt nicht so schön, und der ist halt jetzt drei Jahre her. Ich möchte einfach nur diesen Kampf endlich mal aus meinem Kopf haben, dass die Leute endlich mal wieder über was Neues reden können. Und äh, das ist jetzt einfach meine Motivation. Ob es jetzt vor 100 Leuten ist, in, irgendein, in irgendeiner Hausgala, die dann irgendwie live übertragen wird, oder ob es jetzt in der ausverkauften Arena am 5. November, äh, Rudolf-Weber-Arena ist, vor 14.000 Menschen und Millionen Streams im Internet, das ist mir relativ egal. Ich will einfach nur wieder schnell wie möglich zurück in den Ring und dann wieder schnell in den Ring, damit dieser Kampf gar keine Wichtigkeit bekommt. Ich habe schon den nächsten Kampf anstehen im Februar deswegen, also ich möchte jetzt einfach drei, vier, fünf Kämpfe im Jahr machen über die nächsten sieben Jahre und dann ist mal Ruhe, weißt du? Ich, äh, ich habe das damals so gemacht, dann ist halt dieser Mist mit dem Smolik passiert, ist halt so, kann ich nicht mehr rückgängig machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, ich würde gar nichts anders machen, ich stehe voll hinter mir selber, äh, weil es zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit gab und ähm, ja, ich... Äh, ich möchte, einfach, ich möchte einfach mich wieder sportlich weiterentwickeln. Und wenn halt dann der ein oder andere Rapper nochmal meint, nach dem Kampf mich herausfordern zu müssen und das Geld stimmt, klar nehme ich das an.
0: Dann sagst Natürlich. du nicht nein.
2: <lacht> nein,
0: warum? Also ich, ich will dir mal meine, meine Meinung dazu sagen. Äh, wenn irgendwem hier aus dem Chat oder sonst irgendeinem Kritiker oder mir jemand Geld bieten würde, es werden ja bestimmte Summen auch kolportiert. Man hört ja dies und das munkeln in der Szene, was ja da auf den Tisch gelegt wurde für diesen Kampf. Ich glaube, die wenigsten würden das ablehnen. Sage ich ganz ehrlich, weil äh, Geld ist Geld und wo das herkommt, fragt am Ende niemand. Von daher, äh, ich kann das schon verstehen, dass du den Kampf machst. Also deswegen auch mein kritisches oder unser kritisches Nachfragen bitte nicht falsch verstehen. Und ich finde es äh, total interessant, dass du sagst, du hast noch sieben Jahre vor dir und der nächste Kampf steht bereits. Denn das ist jetzt eine Frage, die mich am allermeisten interessiert. Jetzt, wo du zurück bist, wieder im Training bist, mental wieder gut drauf bist, deine Ernährung stimmt und so weiter. Andreas hat es gesagt, wieder gefestigter wirkst, das hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Geht die Karriere ja wahrscheinlich weiter. Und ich glaube, Heinrich Hempel war es, der hier im Chat gerade gefragt hat, wie geht es denn dann weiter? Boxen, egal ob jetzt Promi-Boxen oder nicht, oder Kickboxen oder doch MMA, wo siehst du deine Zukunft? Wenn du sagst, im Februar ist ein Kampf, wo ist der denn dann?
2: Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich äh, <lacht> möchte einfach sagen, ich bin immer offen für alles. Und ähm, ich weiß nicht, was die Zukunft für einen bereithält. Jetzt momentan, ich lebe im Hier und Jetzt und Jetzt und Hier. Es ist Ismail Universum Boxing? Arena gegen Sina.
1: Da kann ich dazu nicht sagen. Dann verraten es doch wenigstens. Ist es aber, ist es aber ein Profikampf. Ne? Also es wird ist ja. schon im, im, also es ist kein, nicht nochmal so ein, so ein äh, ich sag mal Social Media Kampf, sondern es ist tatsächlich im im Profi Rahmen einer Profi Gala, die schon steht. Okay, alles klar. Sehr, sehr ich spannend. War an dem
2: Abend, das ist auch eine Profi-Veranstaltung, da gibt es WBC-Titelkämpfe. Mein, mein Bruder und sehr guter Freund, Hüssian David Mohamed, der kämpft über, äh, äh, um, die BBC,
1: äh, um, um den WBC-Titel. Also, das ist ja. Das ja, ja, das wollte ich jetzt auch gar nicht, wollte ich jetzt auch gar nicht abwerten. Das, so war das nicht gemeint. Ich meine nur, für dich angesetzt ist, ist ja an dem Abend ein Kampf, der viele Leute ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, weil du eben nicht gegen jemanden kämpfst, der schon Profi-Erfahrung hat. So, lass es mich so.
2: Braucht Leute nachzuvollziehen. Kommt keiner, bezahlt meine Miete. Kommt keiner, füllt meinen Kühlschrank, füttert meine Familie, sonst irgendwas. Ne? Braucht keiner nachzuvollziehen. Mich, äh, die kaufen ja trotzdem Tickets und kommen, äh, kommen gucken, ob die mich haten oder nicht. Leute, die mich lieben, weiß ich ganz genau, die stehen hinter mir und ich spüre die Liebe und ich, äh, ich kriege da auch so viel Zuspruch und so weiter. Und Leute, die mich hassen, die brauchen, interessiert mich nicht. Überhaupt nicht, das juckt mich gar nicht. Ne? Ich reg mich halt einfach nur auf, wenn Leute halt wirklich dann so persönlich werden, gegen die Mutter, gegen die Eltern, Vater, Geschwister, äh, dann halt wirklich, dann da gibt es halt Grenzen, das sollte man nicht machen. Und wenn du das machen willst, dann komm doch in mein Gesicht, komm doch. Weißt du, was ich meine, ist doch kein Problem. Ich bin doch jeden Tag draußen, jeder weiß doch, wo ich bin. Und wer mir was zu sagen hat, Scheibe einschlagen im Auto, Trainingstasche mitnehmen, Junge, wenn du Trainingssachen brauchst, ne, komm, gehen wir bei Ben Lee, Ruben, kaufen wir. Ich kaufe für dich. Wer irgendwer eine Trainingstasche braucht, sonst irgendwas, kein Problem, schreib mich an, gehen wir
0: einkaufen. Also ich weiß ja nicht, wie deine Trainingstasche riecht, aber meine stinkt richtig ekelhaft. Die <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob die jemand klauen würde, aber gut, vielleicht war es ja auch einfach nur ein Stalker oder ein großer, großer Fan oder sowas. Ja. Ja.
1: Das okay, also wir merken, es ist äh, trotzdem ein sehr emotionales Thema. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ähm, eigentlich, unter uns gesagt, wäre ja alles andere als ein K.O. eigentlich schwierig, oder? Also wenn du jetzt mit, mit Sinan über die Zeit gehst, dann ah, wäre das peinlich? Wäre nicht peinlich, warum? Also da habe ich ihn halt über die Runden, egal wie ich es mache,
2: und ich mache nur das, wonach mir ist und nicht, was ihr wollt oder was andere erwarten oder was mein Trainer will oder sonst wer. Mir kann keiner was sagen. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, den in der ersten Sekunde auf die Bretter zu schicken, schicke ich den auf die Bretter. Wenn ich den über sechs Runden lang Schmerzen hinzufügen will und den einfach leiden lassen will, dann füge ich den über sechs Runden Schmerzen zu. Ich mache das, worauf ich da in dem Moment, das kann ich euch jetzt noch nicht verraten, das habe ich schon für mich selber entschieden, was da passieren wird und ihr werdet es ja mitbekommen am 5. November. Also peinlich, warum ist das peinlich? Jeder, der in den Ring steigt, ne? jeder, der diese Vorbereitung mitmacht, ja, hartes Training, Sparringseinheiten, Ernährung, ey, Verzichten, dies, das, die Laune und so weiter und so fort, der hat doch Respekt verdient. Deswegen, Sinan, an der Respekt an dich, Respekt an dich, mein Freund. Wirklich, ist doch gut, dass du es machst und ähm, ich hoffe, ich, dass du gesund aus dem Kampf rauskommst und äh, ja, das einfach fair ablaufen wird, nur back mal kleine Brötchen, ja, weil du regst mich einfach langsam auf mit deinen Bildern hier, die du postest von mir und deinen Sticheln weil im Ring wird dir keiner zur Seite stehen, da stehst du ganz alleine, das ist ein ganz, ganz einsamer Ort, der Andreas kann es dir bestätigen und da, da kann dir keiner helfen, das ist kein Tech team da gibt's keinen Stuhl oder abklatschen, komm, geh du mal rein oder Bruder, was weiß ich hier, ne, da gibt's das nicht und, äh, hör auf, ständig zu wiederholen, ich habe es dort ständig dein Gelaber von wegen, äh, wie schwer ich bin und wie erfahren ich bin, dann hättest du dein Maul nicht aufreißen müssen. Ist so, Pech gehabt. Im Leben muss man halt manchmal, aber er hat sich ja halt schon selber aufgegeben, wie man merkt und äh, ein letztes Wort zum Sonntag ist auch nochmal, kann ich nur wiederholen, weil er tut ja so, als würde, müsste ich ihm ja dankbar sein, weil er mir ja die Plattform bietet. Du bietest mir gar nichts, okay? Wenn es ja gar nicht so lukrativ für ihn wäre, wird er nicht jeden Tag in seinem Kinderzimmer sitzen und dann ständig auf Twitch online gehen und was weiß ich, den Leuten da irgendwas erzählen, irgendeinen Müll. Und ähm, Ich habe mir das mal gestern reingezogen hier, weil da stand ja ganz groß hier von wegen, als wir Sparen gemacht haben und so weiter und so fort. Sinan, kannst du dich eigentlich überhaupt noch ernst nehmen? Ja, ich ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, aber back lieber kleine Brötchen, bleib sportlich, bleib fair und äh, ja, dann freue ich mich auf den 5. November, weil wenn du so weitermachst, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, knall ich dir ein äh, Ei auf den Kopf.
0: Okay, Mo, uns rennt die Zeit davon, das war ein deutlich längeres Interview, als wir eigentlich geplant hatten, wir haben im Vorgespräch gesagt, zehn Minuten, jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde, vielen, vielen Dank, es ist wie immer eine Freude, mit dir zu reden. Ähm, Zwei ganz kurze Fragen habe ich noch mit der Bitte um Antwort mit einem einzigen Wort. Ja, nein. Äh, Im Februar dann gegen Ben Fresh, weil die Frage kam hier im Chat gerade. Ja oder nein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es weiß nicht. Und, und danach dann NFC-Debüt? Warum nicht? Ich bin immer auf offen. Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Der großartige Mo Abdallah, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke. Der Kampf am 5. November gegen äh, Sinanji, ich glaube, da ist eine Menge Emotionen drin, Andreas hat es gesagt. Hoffen wir, dieser Kampf wird besser als der letzte von Sinanji. Äh, und dann Ach, gucken wir mal, wie es dann weitergeht.
2: An euch, Fighting. Vielen Dank an Universal Boxing, Ismail, Marlon, für die Plattform, für die Gelegenheit. Ähm, vielen Dank an all meine Sponsoren. Danke an meine Trainingspartner und an all die Leute, die an mich glauben. Ihr seid die Besten. Ich freue mich, endlich wieder zurück zu sein, Es werden viele schöne Kämpfe von mir folgen. Ich freue mich auf okay. euch. Sichert euch die Tickets. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Ich habe mit dem Ticketverkauf nichts zu tun. Ihr müsst sie online kaufen. Haut rein.
0: <lacht> U's, mach's
1: gut, Mo. Schönen Sonntag okay. noch.
2: Ciao. Okay. Ja.
0: Das sind die Worte eines Mannes, der wahrscheinlich täglich angehauen wird. Mach mal Tickets klar, Bruder. Ich habe mit den Tickets kaum <lacht> nichts zu tun. Ja. Sehr gut. Mohamed Dalla ist wieder zurück. Ja, also man kann natürlich von dem Kampf halten, was man will. Ähm, aber ich meine, in gewisser Hinsicht dann natürlich nicht unrecht. Äh, er bezahlt damit seine Miete. Warum soll er das nicht machen? Und äh, wenn das am Ende des Tages so leicht verdientes Geld ist, ähm, alles Gute für ihn.
1: Oder? Ja, und äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir ihn da ganz kurz äh, zu befragt, ähm, diese YouTuber-Box-Geschichte, müssen wir das jetzt noch mal neu denken? Ist das, ich mache jetzt mal ähm, eine sehr abstruse Theorie auf, aber ist es einfach die zeitgemäße Variante, das Boxen zu promoten? Man braucht diese Social-Media-Fights, um überhaupt genug Leute in der Halle zu, zu bekommen, die dann auch die relevanten Vorkämpfe gucken? Glaube ich
0: ehrlich gesagt nicht. Also ich, wir haben es ja gerade in dem Gespräch mit dem Horst schon mal kurz angerissen. Ich dachte früher auch immer, eigentlich sind diese Sachen gar nicht so schlecht, weil äh, sozusagen der gesamte Sport davon profitiert. Mittlerweile glaube ich das aber gar nicht mehr. Und ich glaube, der Agit, wir haben das Interview ja bei uns auf dem Kanal, könnt ihr gerne nochmal angucken, äh, hat gar nicht so Unrecht damit gehabt. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. Ich könnte mir vorstellen, der Großteil, oder ich würde sogar fast behaupten, eigentlich alle Leute von diesen 8.500, die da jetzt schon Tickets geholt haben äh, für diesen Kampf, die da in der Halle sitzen, sind wahrscheinlich keine klassischen Boxfans im eigentlichen Sinne, sondern ich glaube, es sind eher Fans der Leute, die da antreten. Ich sage jetzt mal beispielsweise von Sinan G oder äh, zuletzt auch von Bösemann und so, die halt den Rapper kennen und die vielleicht eine gewisse Affinität haben zu, zu, zu Kämpfen, Kampfsport, ich will nicht sagen Gewalt, das klingt so, so negativ, aber weißt du, wie ich meine? Die einfach, ich meine, Rap ist ja auch so ein hartes Genre, ich glaube, da sind die Schnittmengen einfach sehr, sehr groß. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt sagen, okay, den Event habe ich mir reingezogen, ich kaufe mir jetzt als nächstes Karten für Canelo gegen, äh, Triple G4, so, weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, es gibt einfach diese hardcore box fans oder generell Box-Fans, die auf Boxkämpfe gehen und die bei solchen Sachen eher die Nase rümpfen. Du merkst es ja selbst, wir sind ein Kampfsport-Podcast und das Feedback ist, ist überwiegend negativ, weil, weil die Leute halt, also Profikämpfer sehen wollen und nicht Rapper und dann hast du die Leute, die eher sich diese, diese Promi-Kämpfer angucken. Und äh, also ich muss sagen, ich habe schon immer gern Promi-Boxen geguckt, auch damals, als das noch auf RTL kam und da Mo Adebisi gegen was weiß ich wen geboxt hat. Äh, ich finde es ehrlicherweise, und das hat man vielleicht in der Fragestellung auch ein bisschen rausgehört, etwas unglücklich, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Profikämpfer gegen einen Nichtkämpfer antritt, wie jetzt bei Mo gegen Sinan, weil auf dem Papier macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann natürlich auch Mo verstehen, wenn er sagt, pass auf, wenn die mir das Ding anbieten, warum soll ich das ablehnen? So, Wenn der so blöd ist und das macht und ich bekomme dafür einen fetten Betrag, dann nehme ich den noch mit. Ich hoffe halt nur, dass er nicht auf die Nase fällt. Weil es kann, es kann alles passieren. Es kann, also selbst der, der Synergy kann irgendwie einen blinden Schwinger bumm an die Schläfe
1: und das wäre natürlich der super -Gau. Wir, sind Wir sind im Schwergewicht. Wir sind im Schwergewicht. Also ich äh bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich, diese, wie, wie sich diese Story weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Story. Also, ich glaube, ob man das jetzt hasst oder ob man das liebt, es ist auf jeden Fall spannend. Das kann man nicht, das kann man nicht abstreiten. Ähm, da hat, glaube ich, jeder auch ein bisschen eine eigene Position, eine eigene Meinung zu. Ähm, ja, was, also wo wir gerade so nett davon sprechen, wollen wir unseren nächsten Social-Media-Fight für NFC verkünden? Oder? Ja, sehr gerne. <lacht> Riso gegen Merkel bei NFC. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja. Oder Merz gegen Scholz oder sowas. Aber äh, ja. Also wir gucken mal, wir können aber tatsächlich einen Kampf verkünden für die nächste NFC-Veranstaltung, um vielleicht mal diesen Bogen jetzt zu schlagen, weg vom äh, Universum-Boxen oder Promi-Boxen oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, hin zu äh, NFC, denn NFC 11 steht ins Haus äh, und zwar am 17. Dezember gibt es die Veranstaltung im Maritim-Hotel in Düsseldorf und das wird eine riesengroße Karte, ein paar Kämpfe stehen schon, Maurice Adorf äh, beispielsweise, der wird es mit Ian Topperley zu tun bekommen und vor, ich sag mal, einer guten Stu nee, zwei Stunden haben wir einen weiteren Kampf verkündet. Trabezi ist zurück. Der erste Federgewichtschampion der Organisation.
1: Naja, und der im Prinzip ähm, so ein bisschen diese glamouröse Geschichte des Federgewichtstitels eigentlich im Alleingang eingeläutet hat. Also, hat so es hat ja niemand erwartet nach seinem, nach seinem Sieg gegen Nico Samsonice, dass der dann hingeht ans Mike und Max Koga fordert. Und auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, hat eigentlich erst so richtig diese auch öffentliche Wahrnehmung auf dieses Level gehoben. Und bis heute zehrt ja der Titel von NFC auch von dieser ganzen Geschichte rund um Max hat ihm dann wieder einen Titel abgenommen und dann hat Max aber gegen Jano und Jano dann Mert und jetzt will aber Mert und Max wollen ihn wieder zurück. Also eigentlich ist er der Anfangspunkt des Ganzen und er bekommt es nach einer langen Pause, das also war der letzte Kampf, den er gemacht hat, der Titelkampf gegen äh, Max Koga, den er verloren hat. Seitdem waren mehr, mehrfach Kämpfe angesetzt auch. Ähm, und äh, jetzt hat er einen Gegner, der ja eigentlich genauso lange nicht gekämpft hat, sogar vielleicht noch ein bisschen länger ähm, und der ihm aber auch stilistisch extrem gut liegt und ich muss sagen, das ist verdammt gutes Matchmaking, Mann. Also wir werden ja nicht müde, Max Merten zu loben, der Matchmaker von NFC. Aber das kannst du dir eigentlich nicht besser backen, die beiden gegeneinander zu stellen. Oder Oder bin ich jetzt gerade zu euphorisch? Nein, stimmt genau. Shakir Hadou ist der Name des jungen Mannes. Wir sehen ihn hier auch
0: eingeblendet. Und äh, erstmal noch eine kurze Korrektur. Wir haben es da beide gehört. Äh, natürlich ist nicht Mo äh, Trabelsi der erste Federgewichtschampion, sondern Sascha Schama. Wie konnten wir den äh, vergessen? Sensationeller Kampf damals gegen, äh, gegen Sabah Bulagi. Mad Max ist es aufgefallen. Kurz vorher hat es uns der Kano noch aufs Ohr gesagt. Äh, der hat den Titel dann ja niedergelegt, weil er äh, sozusagen Papa geworden ist. Und um den vakanten Titel haben dann Mo Trabelsi und Nico Samsonice gekämpft. Da gab es dann den Beinbruch. Und dann ging es weiter mit Mo Trabelsi gegen Max Koga und dann diese Kaskade an Ereignissen, die sozusagen Andreas da gerade beschrieben hat. Also äh, sicherlich gibt es keine interessantere Gewichtsklasse in äh, NFC momentan oder in den letzten Jahren als das Federgewicht äh, und da wird jetzt ein neues Kapitel geschrieben mit Motra der wieder in die Spur zurückkommen will. Du hast es gesagt, es waren ein paar Kämpfer angesetzt. Beim letzten Mal, ja, im, äh, im August in äh, Bonn ist sein Kampf ja am Kampftag ausgefallen, also was, was Bitteres, also wenn du sogar schon dein Gewicht gemacht hast und so, dann hast du ja nicht nur umsonst trainiert wochenlang, sondern auch noch umsonst dieses scheiß Gewicht erbracht und dann fällt dieser Kampf aus und ich habe Mo getroffen, als ich da angekommen bin in, äh, im Maritim in Bonn und habe den dann so mit hängenden Kopf an so, einem, an so einem Stehtisch da stehen sehen, ich sage, Dicker, was los, ja, mein Kampf ist ausgefallen, der war richtig am Boden zerstört, also Wirklich, der, der hat gewirkt, als ob seine Freundin gerade mit ihm Schluss gemacht hat. Das war eine Katastrophe. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt so einen stilistisch geilen Kampf hat. Denn es ist genau wie du es gesagt hast, Andreas, Haiha du einer, der ihm stilistisch super liegt. Der keinen nicht groß Bock hat zu ringen, sondern er nach vorne geht, trikt, explosiv. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Duell.
1: Ja, äh, fantastisches Duell. Ich glaube, stilistisch großartig. Ich muss mich entschuldigen, natürlich... Ähm hat Hachadu dieses Jahr schon ge äh, gekämpft, ähm, hat also nicht so eine lange Auszeit, aber stilistisch sind die beiden ähm, trotzdem passend perfekt. Und Hachadu ist ein richtig guter Gegner, das heißt, wenn Trabelsi sie weiter oben mitspielen will, was er natürlich als ehemaliger Champion äh, möchte, dann ist das auch einer von einem Kaliber, dass man dafür spielt schlagen muss. Und äh, auf der anderen Seite gewinnt Hatschadou das Ding, dann kann er sich auch berechtigte Chancen äh, ausrechnen, dass er in absehbarer Zeit, sag ich mal, noch einen Kampf hinten raus oder so, auch um den Titel kämpfen kann. Also ist für mich ein, ein richtig, richtig guter Kampf.
0: Total. Also, äh, wie gesagt, Momo, einer, dem man es gönnt. Äh, dass Schack hier zurück ist, freue ich mich übrigens auch. Der hat ja auch schon bei NFC gekämpft, hat da auch einen absolut geilen Kampf gemacht. Also, äh, das ist eine Paarung, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und wir haben ja diese Woche noch eine weitere Paarung verkündet. Und auf die habe ich auch Bock, weil die verspricht genauso Feuerwerk. Das ist ein Kampf, der ja schon mal angedacht war für den Juni, für den Baling-Event, für NFC 9. Äh, nämlich Julian Pennant, der äh, Berliner sollte eigentlich sein NFC-Debüt geben und auf äh, Alexander Djukic treffen von den Paderborn Wombats. Schlagstarker Puncher. Äh, Djokic hatte sich damals aber auch kurz vor dem Event äh, einen Cut zugezogen. Ihr erinnert euch vielleicht, und der Kampf ist leider ausgefallen. Wir haben dann versucht, oder Max Merten hat versucht, dann noch in der Kürze der Zeit einen Ersatzmann zu finden in der Fight Week. Äh, hatte da kurzfristig sogar noch irgendeinen Ukrainer, der gerade in Holland trainieren war, äh, der eingesprungen wäre, dann aber doch nicht wollte. Und am Ende war dann auch Julian Pennant, irgendwie zwei Tage vor dem Event, sozusagen äh, ohne, ohne Gegner. Und äh, der Kampf wird jetzt nachgeholt. Und das ist doppelt spannend, nicht nur, weil der Kampf cool ist, sondern weil Alexander Djukic inzwischen auch schon gekämpft hat und zwar bei Wheel of MMA vor ein paar Wochen erst einen Titel geholt hat mit einem Mords-Knockout. Das heißt, da ist sogar noch mehr, wie sagt man, sportlicher Wert drin oder noch mehr hm. Feuer drin. Also ich finde es
1: riesig. Es gibt noch mehr zu gewinnen quasi auch für, für Penant, der da jetzt die, äh, diesen Glanz des Titelgewinns bei der anderen Organisation einfach mal in einem äh, kostenlos mit drauf bekommt, wenn er gewinnt. Ähm, ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding ähm, spannend wird oder andersrum. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Ding über die Zeit geht überhaupt gar nicht, kann ich mir das vorstellen. Und ich
0: meine, beide sind ja nun dafür bekannt, gern zu stehen und zu ballern. Julian genauso wie, äh, wie Jukic. Ähm, und ich äh, bin, bin mal sehr, sehr gespannt, wie die, wie die beiden stilistisch aufeinander passen. Zumal äh, wir ja mit Julian, und den haben wir jetzt hier in wenigen Augenblicken auch zu Gast, wir holen ihn gerade in die Leitung, dann können wir mit ihm selbst auch noch mal über dieses Duell sprechen. Ähm, wir hatten mit ihm ja schon zum Media Day für NFC9 ein längeres Interview gehabt, das ich persönlich sehr, sehr interessant fand, weil er da, äh, ich sag mal so, mental ein bisschen hat und gesagt hat, der hat Probleme gehabt mit was das Selbstvertrauen anging, seine Motivation auch zu trainieren, den Glauben an sich selbst und so weiter und so fort und, äh, und hat aber wohl die Kurve bekommen und hat gesagt, er ist jetzt eigentlich ein völlig neuer Julian, Julian 2.0 und war frohen und Mutes und, und total motiviert, diesen Kampf sozusagen anzutreten und dann ist das Ding blöderweise ausgefallen, was, was mir also so dermaßen leid tat für ihn. Äh, umso mehr freue ich mich, dass der Kampf jetzt stattfindet und ich bin mal gespannt, in welchem Mindset er jetzt ist und er wird uns in wenigen Augenblicken zugeschaltet sein. Ich höre, er ist jetzt zumindest schon in der Leitung. Ähm, sitzt äh, in Berlin, wo er lebt und äh, trainiert und äh, freut sich, ist ausgestattet mit einem äh, mit einem frisch unterschriebenen NFC-Vertrag, was äh, natürlich noch schöner ist für uns und äh, wird es zu tun bekommen. Am 17. Dezember mit Alexander Djukic bei NFC-11 Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets und der gesamte Event läuft wie immer bei Fighting auf youtube kann, Können wir den Julien denn schon hereinbitten? In zehn Sekunden. Was machen wir denn so lange, Andreas?
1: Äh, tja, ich, ich würde sagen, wir ähm, machen uns gegenseitig Komplimente. Was, schöne du weißt, was schöne Glatze. Er als ein, wenn du mich siehst? Jetzt bin ich auf dein Kompliment gespannt. Ich habe deins gar nicht gehört. Schöne Dank Glatze habe ich gesagt. Was denn Quatsch. sonst? Dank. Dankeschön. Ähm, du würdest ohne Haare auch besser aussehen
0: als jetzt. Äh, tatsächlich hatte ich früher auch Glatze, also nicht so nass rasiert, sondern so mit, äh, ohne Aufsatz einmal drüber, aber, äh, ich weiß ja auch nicht so, wenn man bei mir in der Region denken, die dann immer, ich, ich will die falsche Partei, weiß ich auch nicht, da, den Ruf will ich nicht nachgesagt haben. Aber nee. hätte in diesem, äh, Podcast hier heute gerechnet, wofür gepasst, wenn ich eine Glatze gehabt hätte, denn auch Julian Pennant rockt die Haare kurz und da ist er auch. Sei gegrüßt, mein Lieber, schöne Grüße nach Berlin.
3: Was geht, schöne Grüße. Was geht bei dir? Boah, nicht viel, typischer Sonntag. Ich habe mich ja eine ganze Weile äh, warten lassen. Ist ja nicht so, als wenn ich heute was zu ja, tun. Kann.
0: Der Mode hat ein bisschen monologisiert, das äh, darfst du uns nicht übel. Wir wollten ihn da jetzt auch nicht rauskicken. Äh, da hat sich so ein bisschen in Rage geredet. Aber äh, du sollst dein Spotlight natürlich auch bekommen. Wir haben gerade schon die Geschichte ein bisschen zusammengefasst. Der Kampf äh, gegen Jukic sollte ja eigentlich schon im Juni stattfinden. Damals äh, das Ding in der Fight Week geplatzt. Also unglaublich bitter. Du tatst uns sowas von krass leid. Äh, gerade auch, weil wir ja vorher noch das Interview hatten. Du gesagt hast, Mensch, ich bin mental jetzt auf einmal so gut drauf. Und dann bricht das Ding weg. Äh, richtig, richtig äh, miese Nummer damals gewesen. Ich meine, da konnte der Jukic nichts für. Äh, aber ich meine, vom Schicksal eine miese Nummer. Äh, jetzt wird das Ding nachgeholt. Wie bist du jetzt drauf, mental?
3: Bombe, weil ähm, ich habe es ja gerade also ja eben schon gesagt, ähm, ich habe quasi auf den Kampf noch eine kleine Kirsche oben drauf bekommen, nämlich dass Djukic äh, jetzt Mittelgewicht-Champion ist und ähm, ich habe es aber am letzten Mal schon gesagt, so, das äh, ist ein geiler Fight, ein Fight, auf den ich mich äh, damals schon gefreut habe und jetzt auf jeden Fall noch einen Ticken mehr, so, wird auf jeden Fall geil. Jetzt haben
1: wir eben so gesagt, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass das Ding über die Zeit geht. Äh, kannst du die Einschätzung
3: verstehen? Ja. Ja, ich kann die Einschätzung verstehen, verstehen weil er schon mal gefinisht wurde und ich auch schon mal gefinisht wurde. Äh, <lacht> ja, und weil ihr beide ja auch gute Finisher <lacht> ja, seid. Ja, ich weiß, es hat mir Spaß gemacht. Und wir beide äh, natürlich auch schon Finishes zu verbuchen haben. Von daher ja, äh, könnte ein Kampf sein, der äh, schnell vorbeigeht, aber... Ich werde Luft für drei Runden, für 20.000 Runden haben, von daher ist es mir persönlich relativ egal. Glaubst du, er wird mit dir ballern? Safe, hundertprozentig. So, ich meine, äh, man macht ja auch immer eine Gegneranalyse, guckt sich an, was der andere halt besonders gut kann. Und ähm, er ist halt jemand, der explosive und starke Hände hat und vor allem, wenn er sich so ein bisschen in die Enge gefühlt, so dann kommen da schon ein paar dicke Dinger geflogen, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, dass man von dem nicht am um, richtigen Spot erwischt wird. Ne? Wo siehst du denn deine
1: Stärken? Also wo denkst du, hast du Dinge, wo du bei ihm ein, einhaken kannst und wo du ihm vielleicht auch das Leben schwer machen kannst oder ihn sogar finishen kannst?
3: Also ich will, so jeder, der mich kennt, so weiß, ich will nicht immer wie so ein, ich will nicht wie so ein arrogantes Stück, was auch immer, rüberkommen, aber ich glaube überall, also ich glaube, im, im Stand werde ich äh, meine Ecke vorne haben, im Ring werde ich sie ein bisschen vorne haben und im Jiu-Jitsu auch. Ähm, wie gesagt, wenn ich nicht Selbstvertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten hätte, hätte ich den Kampf gar nicht erst angenommen. Von daher, es gibt, es gibt für mich keine keine, keine Alternative zum, zum Gewinn, zum Siegholt, definitiv nicht.
0: Warum hat es am Ende dann doch so lang gedauert mit dem NFC-Debüt? Wie gesagt, für Juni war ja der Kampf angedacht. Dann hatten wir äh, im Oktober ja leider ein Event irgendwie canceln müssen. Im August gab es aber noch ein. Das hatte dann terminlich nicht gepasst oder was war da?
3: Doch, also ähm, das Ding ist ja, was ja viele nicht wissen, ist, dass äh, Jupiter hat ja, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage vorher abgesagt gehabt. Und ähm, dann hatten, hat er Max Merten versucht, äh, mir einen neuen Gegner zu finden. Und wir hatten insgesamt, glaube ich, lass mich lügen, vier oder fünf, Angebote auf dem Tisch, die auch ähm, wo ich direkt gesagt habe, okay ich mache das, ich mache das, ich mache das sind sogar ein, zwei Namen gefallen, ähm, die, man, die man auch kennt, auch von NFC so ähm, und die haben das halt, die haben auch ihre Gründe gehabt, so ne, um das abzusagen und am Ende ist auf jeden Fall kein Kampf zustande gekommen, das letzte war der Ukrainer, der nicht einreisen durfte und dann ist das Ding im Juni flach gefallen dann habe ich, äh, weil ich so lange auf Vorbereitung war und halt im Endeffekt mich äh, auch echt abgefuckt darüber habe, so okay, die ganze Vorbereitung umsonst, jetzt monatelang, bla bla, groß geredet, Interviews hinter dir gehabt und so weiter. Eigentlich willst du diesen ganzen Dampf jetzt auch mal rauslassen und so weiter. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall eine schlimme Sache, wenn man eine Vorbereitung hinter sich hat und dann nicht kämpfen kann. Und äh, dann habe ich halt so ein, haben wir, äh, aus dem Gym haben wir ein anderes Event gefunden, das zwei Wochen später dann lief in Aachen, äh, wo ich dann... Kämpfen konnte, ein bisschen übertrainiert, weil ich halt die Wettkampfvorbereitung dann noch mal ein paar Wochen länger ziehen musste und konnte dann auch noch mal kämpfen. Das heißt, jetzt im ähm, Dezember wird es nicht mein erstes Match sein, so, sondern mein zweites damit ist es dieses Jahr. Und im August sollte ich auch kämpfen. Da hatten wir dann auch äh, nach einem Gegner gesucht und da sind es, glaube ich, auch fünf, sechs Angebote gewesen. Ähm, jeder einzelne hat abgesagt äh, aus, keine Ahnung, kannst du dir aus dem, aus dem Himmel ziehen, was es da alles für Gründe gab und so weiter. Ich will da niemandem jetzt irgendwie Angst unterstellen oder sonst. Der Hund schnupfen. Ja, ey, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war dann halt irgendwie, dann hatte ich mir tatsächlich sogar eine Woche vorher noch die Nase gebrochen im Training. Ähm, war dann aber trotzdem so, ja okay, Nase hängt hier drüben und so weiter. Geh trotzdem, ich mache den Kampf trotzdem. Und dann hat einen Tag später dann der Gegner, den wir dann ursprünglich dafür hatten, auch wieder abgesagt. Und ähm, dann war es halt eine Woche vorher, dann war ich so, ey, okay, komm, scheiß drauf, dann lassen wir August sein, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, um wieder runterzukommen, mich wieder vorzubereiten, dann machen wir Oktober. Dann ist Oktober ausgefallen und dann war ich halt so, okay, Leute, Alter, ich hätte dieses Jahr schon dreimal gekämpft, jetzt habe ich einmal gekämpft, also so langsam nicht angepisst, so. Jetzt kriegen wir den Dezember endlich hin und so, wie gesagt, du schaffst bis zum Kampf. Ich äh, gebe mir auch die beste Mühe, mich empfehle Training nicht zu verletzen, äh, so wie beim letzten Mal. Und ähm, ja, 17.12. ist äh, der Tag, wo wir dann endlich äh, unseren kleinen Tanz führen können.
1: Ja, tanzen äh, klingt nach viel, viel Spaß. Ähm, ist das irgendwie auch was, was dich mental mitnimmt, diese, diese Achterbahnfahrt zwischen ich kämpfe, ich kämpfe nicht, ich kämpfe, ich kämpfe nicht, es findet sich keiner, ähm, ist vielleicht auch schwer, sich dann vorzubereiten, wenn man die Erfahrung immer wieder gemacht hat, dass die Kämpfer dann auch ausfallen am Ende des Tages? Oder, oder ist das jetzt was, wo, was du dir im Alltag gar nicht gönnst, darüber nachzudenken, sondern du
3: trainierst einfach und bleibst bei deinem Fokus? Na, es ist, also, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das ist nicht frustrierend. Das ist natürlich frustrierend, weil ähm, du arbeitest ja auf ein Ziel hin. Mhm. So, ne? und ähm, jeder, jeder Mann, jeder Mensch, jede Frau, jeder Kampfsportleiter im Endeffekt arbeitet besser, wenn er ein konkretes Ziel hat. Das heißt, im Endeffekt habe ich ein Datum, okay, darauf kann ich mich schon mal anfangen vorzubereiten, ich kann mein normales Cardio-Training machen, ich kann mein Techniktraining machen, ich kann mein Sparring machen, aber so wirklich konkret wird es halt erst, wenn jemand sagt, okay, guck mal, BAM, hier hast du jetzt einen Namen, jetzt haben wir einen Vertrag unterschrieben und jetzt können wir ansprechen, machen wir dann auch, okay, was, was wird der Gameplan sein, wie bauen wir das auf. wie machen wir das Fitness-Training, wie machen wir das Cardio-Training, ähm, welche Einheiten sind hart, welche sind lockerer, wann machst du Recovery und ähm, das ist halt alles viel einfacher skalierbar, wenn man halt ein Datum und einen Gegner hat und wenn du das halt nicht hast, dann ja, machst du dich halt fit, kannst am Ende des Tages kämpfen, das habe ich ja dann wie gesagt in, in, in Aachen dann auch gemacht, ähm, aber die Voraussetzungen sind halt nicht so geil, wie wenn du dich sechs Wochen wirklich auf eine Person vorbereitet hast und halt wirklich mit dem Polpus kämpfst, anstatt irgendwo reinzugehen und boah, ich kämpfe jetzt einfach, ich gucke mal, was auf mich zukommt.
0: Jetzt äh, habe ich hier gerade im Chat die Frage gelesen und ich muss gestehen, es ist mir auch aufgefallen, aber vielleicht liegt es auch nur an der Beleuchtungssituation. Äh, da hat einer geschrieben, der Julian sieht aber schmal aus. Äh, hast du Wiegst du weniger als beim letzten Mal? Oder, äh, ich habe meinen Bart abrasiert. Ah, was ist das? Was ist das, das ist das. Sehr gut, aber also gewichtstechnisch ist da nichts geplant, irgendwie mal runterzugehen oder, oder was weiß ich.
3: Ähm, also ich bin so ein Verfechter davon zu sagen, wenn die Summe stimmt, dann würde ich es mir auch antun, mich fast umzubringen, um Welterweight zu schaffen. Aber unter den heutigen und äh, ja, unter den heutigen Voraussetzungen nehmen wir noch keinen. Also ich will... Ich, ich bin Fan davon, nicht so viel zu cutten, damit ich dann im Kampf ähm, dazu oder meine 100% abschöpfen kann und auch danach nicht so einen krassen Backfire habe, irgendwie von 77 Kilo auf meine 110, 105 wieder hochgehe und so weiter. Das ist mit zu doll. Du läufst mit 110 rum? Nein, 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 nein. nein. Okay. Ich laufe mit, lauf mit 95, 96 Kilo rum.
1: Okay, ja. Das ist, das ist fürs Mittelgewicht angebracht, würde ich sagen. Aber 110 wäre schon. Das wäre schon
3: heftig. Ja, Alex Pereira. Ja, ja, klar. Das wäre der einzige Grund, warum ich ins Welterweight gehen würde. Wenn du gegen Alex Pereira kämpfen kannst. Ja. So.
0: Aber der ist ja Mittel. Deswegen ja. <lacht> so, willst du gegen Pereira kämpfen? Ah, ich bin jetzt Weltergewicht, geht gar nicht. <lacht> <lacht> so, tschüss. <lacht> Hab noch was vor. <lacht> Aber also jetzt mal, ich weiß, man guckt nicht über den nächsten Kampf hinweg und so. Und ich glaube, du bist ja eh erstmal froh, dass im Dezember das Ding steht. Aber du hast ja jetzt auch diesen Vertrag unterschrieben. Also auch darüber würde ich ganz gerne mal mit dir sprechen. Äh, freuen wir uns natürlich erstmal. Äh, wir kommen sozusagen äh, auf der dunklen Seite der Macht. Und äh, wie, wie sieht dein, dein Ideal 2023 aus?
3: Mein Ideal 2023 sieht so aus, dass ich dreimal, viermal kämpfe. Also ich will wirklich. Einen Sprint hinlegen nächstes Jahr. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr schon machen. Nächstes Jahr dann hundertprozentig. Und ja, ich finde die Gürtel ganz schön, die ihr da habt. Ich denke, davon würde mir einer stehen. Okay, ich auch. Das ist der Plan. Ähm,
1: du, du hast ja einen, einen NFC-Vertrag unterschrieben. Das heißt, äh, wahrscheinlich diese Anzahl an Kämpfen, die du gerade genannt hast, würdest du auch gerne alle bei NFC machen? Mhm, ja. Ja, klingt super. Ich freue mich, weil äh, also ich habe noch habe gesucht, aber ich habe noch keinen langweiligen Kampf von dir gefunden. Das, äh, das ist äh, eine gute Sache. Darf es gerne, gerne häufiger kommen. Ich hoffe, dass alles gut läuft, ähm, dass, deine, dass deine Vorbereitung weiterhin gut läuft. Ähm, bist du fit, um mal so die, das, das, äh, das, das Schwein zu bedienen, das Phrasenschwein? Ich bin bulletproof. Das ist alles Bombe. Das ist alles schön. Die Nase auch. Sehr gut.
3: Wie bitte? Die Nase auch, weil die sieht noch so ein bisschen schief aus. Ja, ist halt, ja, muss ich jetzt mit Leben halt, ne? Berufskrankheit, äh, Berufsrisiko. Ja, gut. Stehen
0: ja die Mädels vielleicht auch drauf, oder? Macht, macht dich ein bisschen interessanter.
3: Hey, du bist du Boxer? Wie oft wirst du getroffen? So,
0: ne? Genau. Also. genau. genau. <lacht> Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir an diesem äh, entspannten Sonntag die Zeit genommen hast. In äh, Ja, weiß ich nicht, da hinten. Du kannst ja noch auf Holz klopfen, dass der Kampf da nun auch wirklich stattfindet äh, bei dir im Hintergrund. Genau. Ich würde es dir auf jeden Fall gönnen, äh, dass dein NFC-Debüt, äh, NFC äh, ein Schritt nach dem anderen, dein mhm. NFC-Debüt äh, in diesem Jahr noch klappt. Wir freuen uns. 17. Dezember ist das Datum. Julian Penant gegen Alexander Djukic. Ein absoluter Banger von einem Mittelgewichtskampf. Das wird mit Sicherheit ein äh, Kandidat für den Kampf des Abends. Tickets gibt es noch unter fighting.de tickets und wenn wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, Dicker, dann jetzt raus damit.
3: Auf jeden Fall äh, Grüße an die Schlagwort Nation, heißen sie immer noch, ne? Eure Eure Community. Grüße an die Schlagwort Nation. Alle, äh, die gerade zugucken, mich äh, supporten und alle, die mich nicht supporten, selbstverständlich auch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank an Fighting, vielen, vielen Dank an Max Merten, Muck, Spitfire Team. Und äh, ja, jeder, der mit mir trainiert, jeder, der mich supportet und äh, Schönen Grüße, schon Grüße an meine Follower oder irgendwie sowas. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Raust <lacht> rein. Alles klar, Julian. Mach's <lacht> gut. Ciao, ciao.
0: Pass auf, bye, bye. Der großartige Julian Pennant, der im Spitfire in Berlin trainiert, unter anderem mit Nico Samsonice, der ja heute auch im Chat dabei ist. Beste Grüße gehen raus und oh. äh, gerade auch nochmal bestätigt hat, dass er nächstes Jahr hundertprozentig wieder zurückkehren wird. Also da wird die Federgewichtsklasse noch spannender, als sie es ohnehin schon ist. Also äh, das nächste Jahr darf gerne kommen. Genau, wird nochmal Oder? aufgemischt. So ist es. Was auch kommen darf, ist der schönste Teil dieser Sendung. What's in the bag. Aber vorher haben wir noch eine Kleinigkeit. Ich habe gerade äh, gesehen hier auf Insta, der Kollege Matt Max Koger hat einen Post abgesetzt. Mhm. Äh, und zwar mit einem historischen Foto zum Throwback Sunday. Das kenne ich eigentlich äh, vom Donnerstag, ne? Throwback Thursday, aber ist ja egal. Äh, das war mein erster Titelkampf, schreibt er da. Wann kämpfe ich endlich um die Krone? NFC verlinkt, Fighting verlinkt, da sieht man ihn mit so einem Superior-Gürtel, das war mal eine große Organisation in Deutschland, die gibt es leider nicht mehr. Und Steht da, äh, da sieht man ihn. Äh, ach ja, das ist ein Respekt-Titel, hast du recht? <lacht> Siehst du. Aber äh, gibt es sie denn noch? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, Al aber es wäre schon lustig,
1: nicht. wenn Superior auf ihre Gürtel Respekt geschrieben hätte.
0: <lacht> du, ich war mal auf einer Fair FC-Veranstaltung, die gesponsert wurde von einem Klamottenlabel namens, ne? Na? Respekt?
1: Unfair. Ach so, ach so unfair athletics, okay, ja, ja. Und übrigens, wenn, wenn genau. Max Koga sagt, dass es jetzt Throwback Sunday ist, dann ist das jetzt Throwback Sunday. Ist so einfach so. ist das. Ja. Und er hat nicht nur das gesagt, sondern noch ein
0: paar andere Sachen mehr. Wir haben uns nämlich letzte Woche mit ihm getroffen zum Interview und da hat er mal richtig vom Leder gezogen. Der ist nämlich ein bisschen unzufrieden mit der Situation um seinen Titelkampf. Und kleine Teaser haben wir, glaube ich, jetzt parat.
3: Und ich wollte dieses Interview jetzt einfach auch, damit ich jetzt einfach nochmal ganz offiziell ...druck machen kann. Mert, ich will diesen Kampf und ich will diesen Kampf so zeitnah wie nur möglich. Ich warte jetzt schon lang genug und äh, ich habe persönlich natürlich nichts gegen dich. Aber du musst natürlich selber auch äh, dir eingestehen, dass das alles sehr komisch wirkt, sehr komisch aussieht. Und du bist der Champion, geh deinen Verpflichtungen nach und kämpfen.
1: Ja, du war richtig schlechte Laune, der junge Mann, ne? Ja, kann, kann man natürlich auch verstehen. Ne? Er der will kämpfen, der sitzt jetzt so ein bisschen an der Seite. Ist alles nicht so optimal gelaufen ein etwas angefressener Max Koga ist vielleicht auch ein Gegner, den ich so gerne nicht hätte das ganze Interview seht ihr im Laufe der kommenden Woche hier bei uns auf dem Kanal, damit ihr das nicht verpasst genauso wie alle anderen unsere Inhalte gerne einmal nicht nur Kanal abonnieren, auch Glocke aktivieren und dann seid ihr auf der sicheren Seite
0: Absolut. Äh, geht ungefähr 20 Minuten. Im Prinzip ist es ein 20-minütiger Monolog, in dem, äh, in dem der Koga da uprantet, ähm, ist äh, natürlich eine Sache, die mir ganz gelegen kommt oder uns ganz gelegen kommt. Uns wird ja immer vorgeworfen, äh, wir, wir sticheln so ein bisschen. Wussten wir in dem Fall gar nicht. Äh, der Beef macht sich ganz von selbst. Und wenn es an dem Kampf Max Koga gegen Mert Özgürde, dem eine Sache auszusetzen gab, wenn überhaupt eine, weil es ja ein Riesenkampf, äh, dann die Tatsache, dass die sich eigentlich viel zu gut vertragen haben am Black Table und so weiter. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt auch vorbei nach der Nummer. Mal gucken.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin gespannt. Das wird bestimmt lustig. Also ich freue mich auf den Kampf und ich glaube, wir haben jede Menge max Koga fans da draußen, die sich auch darauf freuen, ihn wieder in Action zu sehen. Das heißt, Max Merten, mach es möglich. Ich hoffe, dass bald die Tinte trocken ist und dass wir dann auch den Kampf verkünden können. Und alles seinen Weg geht. Äh, ja, und sonst, die Zeit rennt heute. Ne? Es ist viel viel los gewesen. Ähm, wir haben aber noch was. Ähm, und bevor wir das machen, haben wir noch eine Sache. Und das ist eine kleine, ein kleiner Produkthinweis an der einen oder anderen Stelle. Und danach gibt es natürlich What's in the Bike.
0: Was in der Motherfucking Bag?
1: Ja Intro natürlich Kahn. Wo, wo bleibt das Intro? Wo ist das Intro? So. Da sind wir bei eurem äh, Lieblingsteil unserer Sendung und zwar What's in the Bag. Ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln, wie ihr das kennt. Ähm, ihr solltet am besten jetzt einmal live sein, denn ähm, ich stelle gleich eine Frage und ihr müsst diese Frage beantworten, im Idealfall richtig. Wenn ihr das macht und eure Antwort die erste ist, die bei uns hier im Chat angezeigt wird, also nicht bei euch im Chat, sondern hier bei uns im Chat, dann könnt ihr gewinnen, wenn ihr Mitglied seid. Ihr müsst mindestens Supporter-Mitglied unseres Kanals sein, dann könnt ihr auch gewinnen. Sieht man an diesem kleinen Emblem mit dem, äh, dem Kämpfer Konterfei drauf, neben eurem Namen. Und wenn ihr die richtige Antwort als erstes eingetippt habt, beziehungsweise die als erstes bei uns erscheint, dann gewinnt ihr. Wer gewinnt, darf sich in einer Runde eine Tasche aussuchen. Ich habe drei Taschen hier und äh, ihr gewinnt nicht die Tasche, sondern den Inhalt. Also, what's in the bag? Nommen erst um. Wichtig, am besten wartet ihr, bis ich die, Antwort, bis die Frage zu Ende gestellt habe, denn ähm, manchmal ist das ein bisschen tricky und wir zählen die Antworten erst, nachdem ich zu Ende gesprochen habe. Und ihr dürft pro Runde immer nur eine Antwort geben. Also nicht einfach alles wild eingeben, was ihr denkt, was irgendwie drankommen könnte. Ähm, und dann halt hoffen, dass es das Richtige dabei ist, sondern die erste Antwort von jedem Mitglied zählt. Ähm, was habe ich vergessen, Marc? Ich vergesse mal irgendwas, ne? Achso, ihr könnt bei mehreren Runden äh, nicht mehr als einmal gewinnen.
0: Ja, und die Frage, also die Antwort erst geben, nachdem die Frage gestellt wurde, ne? Habe ich eigentlich Oder gesagt? Oder hast du das gesagt? Ja. Okay, ja gut, dann habe ich nicht zugehört.
1: Gut, okay, dann, äh, dann fangen wir nochmal mal an, mal gucken, ob ihr es verstanden habt. Viele von euch sind ja alte, alte Hasen sozusagen. Hier wurde schon hier der Angstgegner, wird schon, wird schon abgecheckt, bist du überhaupt da, Mad Max, fragt äh, Robo187. Ähm, und übrigens, für alle, die es nicht wissen, heute könnt ihr das neue FIFA gewinnen. Nicht, äh, wie Marc fälschlicherweise gepostet hat, FIFA 22, sondern FIFA 23 für eure Konsole. Ausgenommen die PS4, das PS4-Spiel haben wir letzte Woche schon rausgehauen. Das heißt, wenn ihr einen PS5 äh, habt, eine Xbox, äh, meinetwegen auch eine Switch, dann kriegt ihr das Ding hier äh, live und in Farbe, falls ihr die richtige Tasche zieht. Ähm, so, erste Frage. Welche? Ach so, bei Namen, ich, wenn, wenn die ähm, Antwort ein Name ist, ist äh, mir wichtig, dass der richtig geschrieben ist. Groß- und Kleinschreibung egal, aber es muss schon richtig geschrieben sein. So viel äh, Korrekt ist korrekt, wie man so schön sagt. Also, Komm, Digga, hau die Fragen raus. Solange es die Aufmerksamkeitsspanne vom YouTube-Publikum nicht. Alles klar. <lacht> Welche K1-Legende, die auch MMA gekämpft hat, wurde gestern in die Glory Hall of Fame aufgenommen? Bin ich mal gespannt, wie viele von euch das auf dem Zettel haben. Ja, siehst du? Der letzte Mann auch, der Rico Verhoeven geschlagen hat, ne? Ja, genau. Oder? So. Also nochmal, es muss oh. richtig geschrieben sein. Como Manda, oder? Genau. Hannes Schneider. Der hat doch kein Problem mit seinen Augen. Der schielt doch nicht. Sondern Sammy Shield ist natürlich richtig... Ähm, und damit hat Komo äh, Manda gewonnen. Du kannst dir eine von drei ähm, Taschen aussuchen. Wir haben einmal hier die What's in the Back Bag, die schwarze, ähm, dann die, den roten Fighting.de Bag und den blauen Bleibt Cremig Bag. Und ihr, ähm, du kannst, kannst dir einen davon aussuchen und bekommst dann den Inhalt. Ja, jetzt nochmal richtig schreiben, Hannes, bringt auch nichts. Es wird immer nur die erste Antwort äh, gezählt. Hast du nicht zugehört? Übrigens, alle ähm, diese Taschen und viele weitere coole Sachen könnt ihr uns auf dem Shop fighting.de slash shop äh, auch sehen und bekommen. So. Komomanda, wie sieht's aus? Welche hättest du gerne? Blau, rot oder schwarz? So. Ist er noch wach?
0: Komomanda ist, glaube ich, auch neu, ne? Den, äh, der hat noch nie gewonnen. Nee. Da ist er, den
1: schwarzen Beutel. Den schwarzen an. Beutel, bitte. Und du hast, direkt, äh, du hast direkt ein gutes Händchen bewiesen, denn in dem What's in the Backpack ist heute tatsächlich FIFA drin. Oh,
3: shit!
1: Sehr gut. Äh, Komomanda, sag mir mal schnell, für welche Konsole hättest du FIFA gerne? Schreib mal kurz in den Chat. Dann... Ausgründen, damit ich das weiß. So. Kannst du ja schon mal die nächste Frage vielleicht stellen? schon mal die nächste Frage stellen, der, ja. aber wäre wär für mich wichtig, dass du das einmal schon mal schreibst. PlayStation 5, nee, du, du hast doch gar nicht gewonnen, Amerikan. Xbox One möchte er haben. Okay, Xbox One. Ähm, dann. Hast du den nicht, oder? Doch, habe ich, klar, <lacht> natürlich. Xbox One. Wie letzte Woche, da hattest du das doch auch nicht. Die, Xbox, äh, die PS4 hattest du doch nicht. <lacht> Nein, große, ja. große Fresse verlosen und dann, ja, die Konsole habe
0: ich leider, für die Konsole habe ich es hab, nicht.
1: Äh. Ich habe tatsächlich dann noch eine für die PS5 für euch ähm, oder für den PC oder für die Switch. Das heißt, äh, wir machen heute eine Sondersendung, weil ich gute Laune habe, ähm, weil Marc mir ein Kompliment gemacht hat könnt ihr euch immer bei diesen beiden Taschen aussuchen, ob ihr entweder das bekommt, was da drin ist, oder einmal ein FIFA-Spiel für die vorher erwähnten Plattformen. Also, ähm, ready? Dann mache ich weiter mit der zweiten Frage. Und zwar nochmal eine Frage, wo ich sehr gespannt bin, ob ihr die Antwort kennt. In welcher Serie spielte... Der nächste Gegner von Mohammed Abdallah, eine Rolle als Oberhaupt eines Familienclans. Wie heißt die Serie, in der Mohamed Abdallahs nächster Gegner eine ja, doch schon relativ große Rolle hatte und als Oberhaupt eines Familienclans spielte? Vor Blocks war es nicht Randy und Robo187 und Bilal, sondern Kai Bräuch hat natürlich recht. Dogs of Berlin ist richtig. Deswegen, Kai, kannst du dir eine dieser beiden äh, Tüten aussuchen. Ich mache kurz, denn in beiden ist das Gleiche drin. Äh, Robo ärgert sich. Ähm, in beiden ist ein Pokerchip drin mit meinem Big Daddy Logo. Äh, den brauchst du aber nicht, es sei denn, du willst ihn. Du kannst entweder diesen Pokerchip haben oder eine Version von... FIFA 23 für die eben erwähnten Plattformen. Also wir haben noch äh, frei PS5, PC, Xbox X oder die Switch-Version. Was hättest du gerne? Kelps of Berlin geht auch, ja. So. Jetzt durfte
0: der sich nicht mal eine Tasche aussuchen und jetzt darf er sich auch gar nicht mehr aussuchen, für welche, für welche Plattform er das Spiel
1: kriegt. Doch, klar, habe ich doch gerade gesagt. Eine von, eine von, eine von den vier, die ich gerade aufgezählt habe. Okay. Was ist das für ein griechisches Gewinnspiel, Alter? <lacht> Ey, Kai Bräuch hat sich für den Pokerchip entschieden. Kai, echter Ehrenmann. Du hast die Wahl gehabt Poker zwischen, zwischen äh, FIFA 23 und meinem Pokerchip. Sollst du bekommen, schreib uns einmal auf Instagram deine, äh, deine Adresse. Schicke ich an dich. Und weil du so ein Ehrenmann bist, packe ich vielleicht noch ein bisschen was dazu. Äh. Geiler Move, finde ich, äh, find ich cool. Ist, äh, ist, siehst du mal, Marc? Manche Leute wissen das wert zu schätzen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall, Gut, machen wir die nächste Runde. Ähm, Frage Nummer drei. Ähm, in welcher Stadt findet der NFC 11 statt? In welcher deutschen Stadt? Digga, was ist mit den total coolen Fragen, die wir vorhin äh, zusammengesucht haben? Die machst du noch extra denn, oder? Gucken wir mal. Hannes Schneider. Ist richtig, oder? Düsseldorf, erster. Äh. Ja. Oh.
0: Hannes. Ich glaube schon, oder? Wo ist er denn, Hannes? Ah, hier, ja, Schneider-Hannes, jawohl.
1: Also Bilal, ja, heute, du bist immer schnell, aber hast, hast immer die falschen Antworten. Was ist los mit dir heute, Bilal? So also kenne ich dich gar nicht. Auch für dich... Einmal, du hast die Wahl zwischen einem Pokerchip, Hannes, oder einmal FIFA 23. Wenn du jetzt auch, wenn du jetzt auch noch sagst, du hättest gerne einen Pokerchip, dann, äh, dann falle ich vom Glauben ab. Aber äh, es ist deine Wahl, Hannes. Sag, sag an. Ich nehme den, den Chip. Schneider. Hannes deswegen <lacht> wegen, wegen Reichtum aberkennen oder? geil Hannes. Kriegst du? Ich, äh, ich feiere das hier gerade. Also. Ich weiß, dass, dass FIFA für viele einen großen Wert hat, äh, aber der besondere Pokerchip hier, siehst du, Marc, nur weil du mich immer hatest, zeigt dir unsere Community jetzt mal, was echten Wert hat hier. Ähm, Hannes, guter Mann. Guter Mann. Aber weil wir jetzt im Prinzip zwei Versionen des Spiels nicht äh, losgeworden sind, würde ich sagen, machen wir noch eine Runde, oder? Unbedingt.
0: Okay. Die Chips sind jetzt aber leider aus, denke ich mal, oder?
1: Äh, ja. Ähm, also ich glaube, nee, wir haben noch Chips. Aber wir machen nur noch eine Runde. Wir machen nur noch eine Runde. Ja, ich, Ey, ich kann doch den Leuten nicht FIFA aufdrängen, wenn die lieber einen Pokerchip von mir haben wollen. Oder? Ja. Ist klar. Okay. Ähm, also, letzte Runde. Wieder, ihr könnt wählen zwischen einem Pokerchip und FIFA für die vorhergesagten Plattformen. Ähm, Frage stammt von äh, von Mark übrigens, deswegen wollte er unbedingt, dass ich die Frage auch äh, auch nochmal unbedingt gestellt habe. Mit welchem Weltfußballspieler ist Hari gut befreundet? No, Groß-Kleinschreibung, egal, Weltfuß aber... Ehemaligen Weltfußballspieler, Weltfußballer. Also ehemaligen
0: ja, Weltfußballer. Ja, Weltfußballspieler ist er wahrscheinlich immer noch, aber Weltfußballer ist eine tatsächliche Auszeichnung, die man
1: verliehen über, bekommt. Ja, wir brauchen schon... Na, die Jungs, wir brauchen schon vor und Nachnamen. Clemens Seedorf ist <lacht> Robo-Clemens <auch>. Seedorf. <lacht> Clarence, Digga, heißt der Mann.
0: Was ist los mit dir? Und es ist auch die falsche Antwort. Aber warte mal, hier sind mal ein paar richtige dabei. Aber der Ibi habe ich hier. Abu. Ibi, hat Ronaldo Cristiano. Äh, ja gut... Ist es ist also falsch geschrieben so. und
1: ist, es, ist es richtige Reihenfolge auch, die Namen, oder? Weiß ich nicht. Man kann doch den Nachnamen... Also Vorname, zuerst. Nachname. Der, der der Ronaldo Cristiano kann man doch sagen, oder? Wenn, wenn er... Ja, aber ich... ich weiß auch nicht. Hey, ist, ist deine Frage, ist eine Fußballfrage, du, du musst entscheiden. Wer hat jetzt hier gewonnen? Ich habe hab keinen... Ich hab keine Ach, also de
0: facto ist der Name halt auch falsch geschrieben, kommt ja noch dazu. Also nicht nur die Reihenfolge ist falsch, sondern es ist auch falsch geschrieben. Sorry, EB.
1: Warte mal. <lacht> CR7 reicht nicht, ja, oder?
0: Nee, das reicht auch nicht. So, Warte mal, jetzt ist mir das Ding gesprungen. <lacht> Fight Nation das sagt, ich schließe ich.
1: auch gleich ein Abo ab. Das musst du vorher machen. Du kannst nicht erst gewinnen und dann ein Abo abschließen.
0: <lacht> Die schreiben den Namen alle falsch. Jungs, googelt noch mal, wie der junge Mann geschrieben wird.
1: Kann das sein? Guck mal, wenn jetzt mir das passieren wird, wenn ich jetzt intern bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe einmal Cristiano Ronaldo falsch geschrieben hätte. Randy hat's gerissen.
0: R Randy hat aber schon mal. Oh, okay, ich höre gerade, Randy hat schon mal geantwortet ja. und das war falsch. Shit, dann ist es T. Gunek. T. Gunek. T. Gunek.
1: Was? T. Gunek ist es. Oder nicht? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass Was? ihr euch damit so schwer tut. Ich, ich dachte, ich bin... Ich ja komm, bin... aber dann haben wir ja endlich mal eine Frage, wo es, wo es nicht jeder beim ersten Mal weiß. Komm, Tegunek hat recht
0: hier. Okay. Cristiano Ronaldo Tegunek, ohne H.
1: Äh, alle anderen, die jetzt nicht die jetzt nicht gewonnen haben, äh, könnt ihr bitte Mark verklagen. Digga, wenn du jetzt den Chip nimmst, Tegunek, dann wird das sofort wieder aberkannt. <lacht> der, der Sieg. Okay, Tegunek. Äh, dann sag an. Äh, FIFA oder Chip? Du, du, bist, äh, du bist gefragt. Also, Scheiße,
0: der schreibt schon, er hat nichts mit Fußball am Hut. 100 Brunnen wäre auch der Chip, Alter. Ich oder Chip.
1: <lacht> What's up? <lacht> ja, du musst gewinnen. Äh, MMR Marco Berlin. T. sag mal. Komm, ja, Sag an. Sonst können wir hier die Show nicht zumachen.
0: Hm. Ja, die restlichen Fifas hauen wir dann nächste Woche raus, ne?
1: oder? Würde ich sagen. Also, PS5, FIFA aber habe Freunde, die sich freuen. Sehr gut, ja. Ähm, dann schreib uns bitte einmal über Instagram deine E-Mail-Adresse. Schicke ich dir gerne den Code für, PS, für die PS5 äh, zu. Das heißt, nächste Woche könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal mitmachen. Ähm, ich habe nämlich noch Codes ähm, fürs, für den PC. Für den PC und für ähm, die Xbox X könnt ihr nochmal mitmachen. Und natürlich haben wir auch den, ähm, die FIFA 23 für die Switch hier. Ähm, geht alles raus. Was soll ich damit? Und ähm, haben wir noch irgendwas auf dem Schirm jetzt? Gar nichts. Unbedingt äh,
0: dran denken. Nächste Woche gibt es die restlichen Fifas. Wie der Kollege Kranio gerade gesagt hat, holt gern die Events von diesem Wochenende noch nach bei uns auf dem Kanal. The Chosen, Riesenveranstaltung zur Reaction hat es heute, oder zur großen Reaction zumindest, hat es heute nicht gereicht in der Sendung. Die Frage kam jetzt hier ein paar Mal. Äh, aber guckt euch das Ganze gerne an bei uns auf dem Kanal. Könnt euch eure eigene Meinung machen die pre von Glory sind auch noch da. Nächste Woche gibt es wieder Videos bei uns auf dem Kanal, unter anderem das Interview mit Max Koga, dazu noch was anderes, weiß ich gar nicht, was sonst noch online geht, wir haben einen Haufen in der Pipeline und äh, nächste Woche sehen wir uns dann, hören wir uns dann ja schon wieder, da ist ja das große octagon wochenende da wird es wahrscheinlich auch einiges zu bereden
1: geben, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall, also egal wie, bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da, bei allen unseren Videos, klickt euch da heute Nacht noch durch, ähm, Glocke abonnieren, kommentiert die Videos, versucht uns einfach zu supporten. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Abo abschließt bei uns. Support ist kein Mord. Wir geben uns große Mühe, dass ihr ja, den besten Sport der Welt so nah wie möglich bekommt. Und manchmal ist es ein bisschen außergewöhnlicher, sage ich mal, so wie heute mit dem Interview. Mit Mo Abdallah, ähm, aber zumindest mal hat es hier für ein bisschen Aufregung gesorgt und es äh, ist ja auch spannend. Äh, Julian Penau hatten wir heute in der Sendung. Äh, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Äh, ihr da draußen macht es auf jeden Fall gut. Was, hast du noch was zu sagen, Marc? Bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.